0: Nos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar Nuestro tema de debate te fascinará Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox Tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plataforma, formar, no suferir deportes con musical, acción o rol, puzzle, lucha, independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Comunidad Xbox, esta vez con un podcast Frankenstein, un podcast hecho a retazos y pasará gente distinta durante el podcast, pero bueno, no me enrollo más, luego os lo explico, ya lo iréis viendo, vamos con las presentaciones. Bueno, 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 vaya semanita intensa de noticias, de eventos, de análisis, lo vais a tener todo aquí en Comunidad Xbox, en este séptimo programa de la quinta temporada, un poco a retazos, pero bueno, para lo que son las noticias y este inicio de podcast, tengo aquí a solo un compañero, estamos dos aquí frente al micro, tengo a mi amigo Albert, Albert, ¿cómo lo llevas?
2: Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí una vez más. Y como bien dices, pues un podcast un poco atípico, ¿no? Un poco a a trocitos. Y bien porque ellos no van a a notar mucho, pero para nosotros sí. O sea, realmente estamos aquí en un cara a cara, en un peer-to-peer aquí. Básicamente somos dos, pero a lo largo del programa seguramente aparecerán más colaboradores. Pero ya como, como vais a ver, no vamos a coincidir mucho por el tema de que no podemos compaginarnos bien los horarios. Pero yo creo que va a quedar un... ...un programa bastante completo... ...con mucho contenido... ...ya que esta semana ha habido mucha... ...mucha noticia interesante... ...y también... eh, ...ese evento que es la FanFest y... ...y el análisis de Sombras de de Guerra... ...perdón... que, ...que viene bastante completito también...
1: ...pues sí, yo os digo yo que... ...que sí, que el podcast va a estar completito... ...porque luego tendremos a Mario... ...que está liadillo el pobre de mudanzas y demás... ...y luego tendrá aquí sus minutos... ...hablando del análisis de Sombras de Guerra y de la Xbox FanFest, que pudo estar presente y nos contará todo lo que vio por allí. Así que no me enrollo más, yo soy Diego, que estoy aquí haciendo labores de presentador, y ¡vamos con las noticias! Bueno, bueno, pues vamos a arrancar con las noticias, porque es una semana que viene cargadita, cargadita. Hemos tenido que hacer aquí una selección de noticias para traeros, pero bueno, ya nos contaréis si os ha gustado la selección, porque ha sido difícil, así como otras semanas no hay mucha cosa, esta semana ha habido para dar y para regalar. Y vamos a empezar con la saga Star Wars, y Albert nos trae una noticia, eh, bueno, es un paquete con varias noticias, y bueno, mejor vamos a empezar hablando del modo campaña, que siguen desvelando cositas y cada vez queda menos, ¿no?
2: Sí, cada vez queda menos para el lanzamiento de Star Wars Battlefront 2. Y es que son hemos hecho una selección de cuatro noticias, pero realmente es un pack de, de varias que, que hemos eh, compuesto de ellas una. En esta sección, vamos a bueno, en esta noticia, vamos a tratar eh, algunas concernientes a, a la compañía Electronic Arts y otras a Star Wars. Vamos a empezar, por la por, como bien dices, por la campaña de Star Wars 2, ya que Electronic Arts y Dice han mostrado un nuevo tráiler eh, del título. En esta, esta ocasión se centra en mostrarnos un tanto el argumento del título, el cual pues se eh, sitúa después del episodio, episodio 6, si no voy mal encaminado, que eh, tengamos como premisa la derrota del imperio tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte. En esta, en esta historia encarnaremos a Aiden Versio, la cual movida por una, por una ansia de venganza al ver como Endor ca, eh, caía ante sus ojos, pues se eh, embarcará en un, en un viaje, pues eso, como decía, de venganza, de venganza a través de toda la galaxia visitando eh, planetas y otros lugares pues conocidos de la saga ya que esta segunda entrega de la saga Battlefront está digamos basada en las tres trilogías de las películas, es decir, la vieja, las, las, digamos, las más nuevas y la que ahora actualmente se pues, está des, eh, desarrollando ¿no? Creo con ese octavo episodio que llegará en diciembre. Eh, como, como no podía ser otra forma, al basarse en las películas veremos eh, personajes como Han Solo, Darth Maul, Darth Vader, eh, Chewbacca, entre otros muchos más. Y bueno, yo os recomiendo que veáis el el trailer, es muy espectacular y y épico y realmente nos augura una historia bastante bastante, eh, interesante.
1: Sí, la verdad, Eh, yo que no soy el mayor fan de Star Wars, que sí que me gusta, pero no soy, por ejemplo, como tú, Albert, pues me ha gustado mucho el enfoque que le dan porque es eso... ...justo como al final del episodio 6... ...cuando se destruye la segunda estrella de la muerte... Eh, ...la protagonista Iden ...pues está en Endor... ...sobre el planeta de Endor... ...luchando contra los rebeldes... ...y, y es parte del imperio... ...y, y toda esa historia que pueda haber... ...ahí poniéndonos en el otro bando... y ...puede estar muy chula y muy interesante... Y yo creo que es un enfoque guay y apetece jugarlo, aunque no sé si la duración va a acompañar demasiado o si tú solo ves un punto positivo
2: Bueno, eh, punto positivo o no, veremos eso cuando salga, pero seguramente muchos eh, de los aficionados la verán, eh, digamos, corta Ya que han han desvelado la duración y estará en torno a las 5 o 7 horas lo que viene siendo más o menos una, la duración de una campaña por el estilo, recordar que la campaña de Paterfil 1 dura alrededor de, pues esos 5 o 6 horas, así que quieren centrar... Eh, digamos todo el potencial en el apartado multijugador que es uno de los mmm, más llamativos del, del título y seguramente el que al que muchos eh, aficionados se van a, a tirar de cabeza nada más compren el juego obviando la, la campaña cosa que yo no recomendaría seguramente de que han desarrollado esta historia con la, con la mayor de, las, del, de los cariños posibles ya que era una de las facetas más demandadas y seguramente para los aficionados sea un contenido Eh,
1: Muy a tener en cuenta. Sí, la verdad yo creo que hablando de esto que estamos hablando precisamente de cómo se enfoca la campaña para un solo jugador, el multijugador, Battlefront 2 ya está acusado de ser un juego demasiado basado en microtransacciones, comprar sobres y tal, pues yo creo que de alguna manera enlaza con la siguiente noticia que tenemos de EA y Star Wars, ¿no?
2: Mm, sí, es que eh, esta semana Electrónicas ha protagonizado bastantes de, bastantes noticias, una eh, con mucha pena y es que han decidido cerrar definitivamente el estudio Visceral Games, para aquellos que no lo, no lo conozcan, son los desarrolladores de la saga Dead Space, entre otras muchos, co- eh, como... Eh, El Dante es Inferno, El el Señor de los Anillos las Dos Torres o El Retorno del Rey, entre otros. Eh, Su trayectoria es bastante larga y sus títulos eh, son muy queridos por sus aficionados y es, como bien digo, eh, toda una pena, ya que estaban desarrollando también un título de la saga Star Wars eh, con... Eh, con incorporaciones bastante prometedoras ya no solamente por estar Visceral Games detrás del desarrollo, sino por contar con una de las guionistas de la saga Uncharted Eh, iba a ser bueno, iba a ser eh, lo digo así porque realmente eh, no lo han cancelado, pero digamos que Visceral Games ya no está detrás del proyecto, sino que se lo han dado a otra a otro estudio dentro de Tony Cards. veremos a ver qué sale de aquí han dicho que van a aprovechar cositas pero que seguramente la concepción del juego y lo que sea el juego final que, que salga de aquí será totalmente distinto a la percepción o la idea que tenía Visceral Games en un principio. Y es que, no sé tú, Diego, cómo lo verás, pero es que la faceta de single player, un solo jugador se está, eh, digamos, como convirtiendo en digamos especie protegida, no porque el multijugador está comiendo muchísimo terreno.
1: Sí, y no solo multijugador, sino también todo este tema de, de las loot boxes, intentar hacer un juego que en el que puedas meter eventos cada X tiempo, en el que la gente vaya y vuelva y tal. Estamos, estamos en peligro. Los que nos gusten estas cosas, estamos en un momento crucial que veremos si no nos acaban de dar la estacada y igual cierto tipo de jugador no entra en los planes de... ...de la la industria, ¿no? Para un futuro. Y es que con el tema este de Visceral es que choca muchísimo. Tras cuatro años de desarrollo... ...tras meterles ahí a una directora y guionista como es Amy Henning... ...conocida por la saga Uncharted, por Legacy of Kane ...pues es que es... ...es es duro y es pensar... ...para qué meten a esta persona que está especializada en juegos... eh, ...basados en personajes, en historias... Sí, para, al final, claro, para que al final digas, no, es que no es lo que queremos. Entonces ya desde el principio, desde luego, el, el proyecto estaba mal enfocado. Si ellos ven que no quieren eso. Y es un poco el caso que hemos visto también con Bioware, que, que ha sido muy sonado con después del fracaso para EA de Mass Effect Andrómeda, como el, el desarrollo ya fue un tormento, se, eh, BioWare tiene varios estudios dentro y, y al final cada uno ahora está en un, se ha desmantelado uno de ellos, se ha redistribuido a sus a sus, a sus sus integrantes, como ahora va a pasar con Visceral, que han dicho que van a, a, a distribuir en otros estudios a los integrantes, pero es que al final parece como que tienes unos activos y no los utilizas, porque BioWare con lo de Anthem es la última... Compañía que pensaríamos que iba a hacer un juego tan centrado en lo que es el multijugador que al final lo que es, es que va a ser un Destiny, es lo que estamos viendo todos. Y en Bioware no, no pensaríamos eso, igual que no lo pensaríamos de Amy Henning. Entonces, igual los activos que tiene EA no, no son los correctos para hacer lo que quiere. Veremos si esta redistribución le da sentido y veremos si los jugadores más clásicos seguimos teniendo nuestro hueco en los planes de futuro de EA. Sí,
2: bueno, al fin y al cabo la industria evoluciona con una velocidad estrepitosa y realmente eh, los gustos o, digamos, las tendencias de los jugadores van hacia hacia, caminos distintos. Y es que es curioso cómo Electronic se está quedando únicamente con con las compañías o los activos, que realmente le le ofrecen o o le brindan eh, beneficio, pero pero limpio. O sea, no quieren ver cómo tienen pérdidas por por otro carácter que no sea, digamos, el el multijugador, ya que solamente le quedan DICE, Bioware, que la están tratando de convertir, y, y es que lo van a conseguir con este Anthem, y cuidadito con él, que tiene muy buena pinta, pero si sigue los Terratores de Destiny se la puede pegar. Ya hemos visto cómo esta semana han anunciado de que la, la comunidad de jugadores de Destiny ha, ha caído bastante, bastante en picado por el hecho de que mmm, parece ser que no están sabiendo mantener, de, mantener el juego actualizado con contenido eh, post créditos y veremos a ver que si no se, se queman ellos mismos con su, sus propias políticas ya que en for speed sigue el mismo camino, Battlefield Star Wars, es que todas las licencias de, de EA van por, por ese ...por esos derroteros y veremos... ...qué qué es lo que pasa finalmente.
1: Hay que decir que... ...el desarrollo de este juego... ...que hasta ahora lo llevaba Visceral... ...pasa a Electronic Arts Vancouver... ...y bueno... ...veremos... eh, ...qué pasa finalmente con ese desarrollo... ...ya han dicho que se van a aprovechar cosas y tal... ...son cuatro años de desarrollo... ...y no sé... ...un poco chof hemos quedado... ...pensábamos en el E3 que no nos enseñaban nada... Hace 12 y 3 nos enseñaron la puerta aquella que se abría y pensábamos que este año no nos enseñaban nada por no quitarle foco al lanzamiento de Battlefront 2 y hasta cierto punto era lógico teniendo un lanzamiento tan potente en 4 meses no mostrar el que vas a sacar dentro de un año o año y medio pero bueno, una pena, no sé eso, el debate grande aquí y creo que había ahí un... Un comunicado que directamente lanzó el vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts, no sé si lo tienes por ahí a mano, Albert, que a mí es lo que me fastidia, esta impresión de que Electronic Arts nos va a abandonar a los que vemos los juegos de otra manera.
2: Sí, eso parece ser y es que eh, Patrick Soderlund, eh, vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts, eh, hizo una declaración o, o dio un mensaje en relación al cierre del estudio y es también en ciernes al futuro del videojuego y cómo cómo lo van a tra- eh, cómo están trabajando ¿no? o ven el mundo del videojuego en Electronic Arts. Y es que el mensaje dice, nuestra industria está evolucionando más rápido y más dramáticamente que nunca los juegos con los que queremos jugar y pasar el tiempo, las experiencias que queremos tener en esos juegos y la forma en la que jugamos. Todas esas cosas están cambiando continuamente. Así es como se hacen los videojuegos. En este espacio tan dinámico siempre estamos enfocados en crear experiencias que nuestros jugadores quieren jugar. Y hoy eso significa que estamos haciendo un cambio significativo con uno de nuestros próximos títulos. Es decir, de que eh, es Star Wars que tendría un gran peso narrativo, seguramente lo, lo conviertan en, en algo totalmente distinto y lo conviertan en lo que, como él bien dice, lo que los jugadores quieren jugar, no experiencias multijugador, dejando pues de lado a, a los que realmente quieren una historia, un mundo bien construido, unos personajes que, que realmente lleguen y no sean planos, que no estén ahí por, por hacer un relleno, o simplemente sean un, un avatar, o sea, veremos a ver qué por dónde acaban pero Electronicas realmente mmm, no están no están muy, muy, muy bien ahora como para permitirse el lujo de centrar todas sus cartas a una no no sé qué opinas pero
1: ver, yo lo que opino es que por un lado un Destiny de Star Wars o algo así similar sería la bomba realmente también o sea una cosa no quita la otra y otra que los jugadores lo que tenemos que intentar hacer es Hablar lo que se dice siempre, de hablar con la cartera. No suele valer de mucho, pero por ejemplo, yo lo comentaba estos días, que me arrepiento un montón no haber comprado el Prey de Bethesda, de Arkane Studios, de salida. Y comprarlo a mitad de precio ahora hace poco, porque es un juego que me representa como un juego single player, eh, bien construido, con un mundo rico, con un montón de capas, con... De esto que dices tú, y horas y horas para jugar y tampoco lo ves un desarrollo excesivamente caro. No es ese mundo abierto de miles de kilómetros. No, es es otra cosa y es una vía que que hay que explorar y que estudios como este de Arkane, pues lo hacen muy bien y espero que les vaya rentable. Por eso digo que me arrepiento y para mí, eh, como jugador especialmente centrado en el juego offline y single player y tal, yo creo que hay que apoyar este tipo de estudios y desde luego yo personalmente lo, lo voy a hacer, que a veces hacemos lo contrario. Y de esto de decir, bueno, como es un juego que me lo voy a pasar en un par de semanas y lo voy a dejar abandonado, pues me espero a que valga 20 euros. Pues igual voy a empezar a hacer al revés y comprarme por 60 ese juego y por 20 el Battlefront cuando baje.
2: Bueno, pues básicamente eso es lo que, lo que te iba a decir anteriormente y... Me mordí un poco la lengua, porque es que eh, he escuchado a mucha gente decir de que simplemente por basarse en eso, en una, una propuesta para un solo jugador que tiene un principio, un final, y que después de eso, a pesar de que puedan tener muchos títulos, contenido post game, que pueden ser coleccionables, pueden ser misiones secundarias, pueden ser pues otra, mucha clase de, de contenido post eh, créditos pues esa, es, ese carácter de juego se está perdiendo por el simple hecho de que también digan de que pues. ...como es así, me espera que baje de precio... ...y como simplemente me lo voy a pasar... ...ya está, o sea... eh, ...me ahorraré el dinero que que es de lanzamiento... ...y ya pues cuando esté a mitad de precio... ...o a 20 eurillos ya me lo compro... ...yo pues sí que es cierto de que... ...la economía es la que es... ...y cada uno con su dinero hace lo que quiere... ...pero realmente tener esa mentalidad... ...tampoco ayuda mucho...
1: ...no, y yo creo que quizás... ...una de las tablas de salvación... ...que va a tener este tipo de juego va a ser servicios como el Game Pass o el EA Access porque curiosamente EA ya lo comentó hace un tiempo que se podían plantear hacer un, eh, una serie de un lanzamiento como exclusivo orientado al, al EA Access también lo comentó Phil Spencer hablando del Game Pass y por ahí podría ser una salida para los juegos para un solo jugador hacer que sean el reclamo para pagar una suscripción. Un poco como en Netflix te puede pasar con con una serie, que igual no te compensa hacer la serie porque la tienes que vender a televisión o vender DVDs o lo que sea. Y bueno, ahí como reclamo pues para amarrar esa suscripción. Yo creo que veremos y esperemos que estos servicios sirvan de ayuda para que el juego para un solo jugador siga teniendo peso en la industria, que es algo que, que yo personalmente espero que que pase y que siga así por muchos años. Y bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia que la voy a dar yo y es que ya se han filtrado los primeros juegos retrocompatibles con la Xbox original. Con la primera Xbox que recordemos ha sido anunciada esta retrocompatibilidad en el E3 de este año. Se anunció para que para este año 2017, o sea antes de final de año la tendremos que tener, y ya debe estar a la vuelta de la esquina porque, como digo, ya se han filtrado los primeros juegos. Ha aparecido primero en la propia página de, de Microsoft una serie de juegos. Y luego en Twitter eh, han aparecido otras capturas filtradas y en, más información en Reddit. O sea que las cosas empiezan a, a rodar y, y ya está ya está esto aquí. Vamos. Los primeros juegos que han aparecido en esta captura... La verdad es que a mí me han sorprendido porque hay muchos juegos de mucha calidad y en particular un par de ellos que son sin duda top 10 y no me pillo los dedos cuando lo digo. Y y son los siguientes, son 6, son 10 juegos y son eh, Prince of Persia, las arenas del tiempo, Death to Rise, Red Faction 2, Fusion Frenzy, King of Fighters, eh, cómo se llama este juego, Neo Wave, Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Crimson Skies, Sid Meier's Pirates, Psychonauts. Con esto estará contento el amigo Mariette, Blood Rain y Grabbed by the Goalies. Este juego que ya lo podíamos jugar en su versión remasterizada en el Red Replay. La verdad es que es una noticia guay que se hayan filtrado estos juegos. Yo estoy contento porque esperaba que empezara más floja la cosa y oye, tampoco es que estén ahí todos los top, pero de estos 10 juegos, estos dos como Star Wars Cotor y Ninja Gaiden, que son sin duda top, top de la plataforma. Y luego otros muy buenos como el Prince of Persia, el Psychonauts, pues a mí me, me alegra bastante. El Death to Rise mismo. Y al hilo de esta noticia también ha salido que los juegos, como sabéis, van a estar a la venta de forma digital. La retrocompatibilidad, retrocompatibilidad, que es la típica palabra que siempre se atraganta. Va a funcionar muy parecida o igual que en 360. Si metemos nuestro disco original de Xbox, lo va a reconocer la consola, se conecta al servidor, nos baja la versión retrocompatible del juego y ya podemos jugar, siempre con el disco dentro, eso sí. Pero van a estar disponibles también en la tienda digital de la consola. Y se ha filtrado también en Reddit algunas imágenes sobre eh, el precio que tendrán y y este tipo de cosas. En, En especial estoy viendo aquí una imagen de Fusion Frenzy a 9,99 dólares. Un precio que, si bien, igual no... no, no voy a entrar si es justo o no, son juegos muy viejos, y, y que al final estas compañías no estaban sacando nada de ellos, pero menos de eso me parecería raro que salieran. Y me parece un buen precio. Quizás, bueno, eh, ya comprarlo o no, ya entra a valoración nuestra. yo Hay juegos que sí que pagaría eso por ellos, otros como el Cotor están cada por tres a dos euros en Steam, pero aún así siempre se puede esperar alguna oferta, una bajada de precio o lo que sea. Pero decía esto de que lo veo difícil que, a menos, que salga a menos de este dinero porque muchos de estos juegos son de third Parties también y todo el mundo querrá llevar su, su tajadita. Y eso es una cosa curiosa, son juegos que estas Zill Parties no estaban sacando ya un duro de ellos. Y ahora Microsoft, seguramente haciendo ya casi todo el trabajo, se los mete ahí en un market a 10 euritos y, y a correr. Y la verdad, una buena noticia para todos, creo. Para jugadores, para jugadores que incluso podemos tener la opción de meter el disco. O sea, no tenemos ni por qué, por qué pasar por cajas si tenemos el juego o lo encontramos por ahí de segunda mano. Y mira... Eh, Yo lo veo guay. Lo veo bien y estoy deseando ya probar esta retrocompatibilidad una consola que tuve en su momento y a la que le tengo muchísimo cariño. No sé tú, Albert, si te han gustado estos primeros juegos.
2: Pues cuando empecé a ver los títulos que que empezaban a salir en en esta retrocompatibilidad... Estaba un poco asustado, ya que pensaba de que por temas de, de licencias o bien por, por otro tema de políticas que tengan los diferentes videojuegos que, que vayan a meter o que pudieran meter, debido a, digamos, a la antigüedad que tienen, pues no fueran de la calidad que esperáramos y que no tocaran aquellos eh, juegos más top de la consola. Pero al ver el primer codo, todo el Ninja Black e incluso el Psychonauts y Price of Persia, pues se me han disipado todos esos temores y realmente pues estoy bastante ilusionado con la la característica de de la consola a pesar de como que bien sabéis pues es básicamente los títulos que ya pudimos jugar en aquel momento o que ahora tendremos la oportunidad de poder jugar al poder ofrecernos esta esta opción ya que seguramente no todo el mundo ha podido optar a esta primera eh, Xbox, la original ya al tener una tirada bastante, bastante baja en venta aquí en España, o sea, tiene una fuerte, comp- fuerte competidora y, y realmente está, estamos de, de enhorabuena, ¿no? Al menos eh, tenemos unos 10 títulos de entrada que de ser ciertos están muy, muy bien. Luego el precio, como bien dices, por, por otras razones obvias, seguramente tenga que ser, será ese. Y no, no por ello es el más justo o el más indicado ya que son títulos bastante viejos y podemos encontrarlos a precios menores, pero también me alegra de que, de que sea así, ya que no todo el mundo tiene estos títulos en su casa o lo que sea, eh, o tenga, pueda tener acceso a ellos, y, y de esta forma lo tendrá. Y por otra parte también me parece muy muy acertado por el hecho de que así no hay, no dan lugar a la especulación, o sea, no, no pueden... Eh, venderte el juego a 40 50 euros cuando lo puedes tener a 10 euros, por mucho que sea digital, ¿entiendes? o sea Por esa parte sí. bastante bien también.
1: Sí, la verdad es que es un tema que no había pensado y que está bien. Y a ver, te voy a pedir, pídeme tres juegos. ¿Qué tres juegos de la Xbox original te gustaría ver retrocompatibles?
2: Pues en este sentido hay bastantes, pero también creo que no tendrán en cuenta ya algunos que hayan salido en la retro de, de Xbox One o iban adaptado remasterizado como puede ser los Halo los Fable así que igual me, me decantaría por Jad Empire eh, Blinks y el Kung, Fu, el Kung Fu Chaos igual, también hay algunos otros que también están por ahí pero, pero básicamente los tres que deberían estar son esos
1: Sí, la verdad, a mí me has pillado por ahí porque yo, eh, bueno, SEMU 2 sería una opción muy obvia, pero me gusta tanto en la drinkas que es como el juego que tengo que jugar en la Ladrincas, no, no en la Xbox. Y, y bueno, yo el Kung Fu Keos es uno de mis juegos multijugador favoritos, con lo cual lo pido ya de cajón. El Kotor 2, porque no lo jugué, que siempre pensé que era el malo, entre comillas, y yo creo que estaba equivocado y me gustaría jugarlo. El Jade Empire, que me parece una pasada también. O sea, estamos bastante de acuerdo. Y yo creo que ahora solo queda esperar. Eh, antes de final de año, lo, lo ideal sería que ya ahora con el lanzamiento de X o no sé. Pero bueno, antes de final de año, en principio, tienen que llegar. Y esta serie de filtraciones no hace sino indicar que, que esto está a la vuelta de la esquina. Y bueno, y ya que hablamos de filtraciones, tenemos una noticia sobre Nino Kuni 2 que... Se filtró, o se publicó, que iba a salir eh, a Xbox One. Recordemos que el juego está, está anunciado va para PlayStation 4 y Steam. Y que finalmente se ha desmentido. No sé, cuéntanos qué ha pasado aquí, porque la gente parece que, que se ha llevado una decepción con esto, ¿no?
2: Así es, y es que esta semana ha parecido... Eh, por parte de, de los compañeros de generación Xbox, una noticia en la cual aseguraban de que el lanzamiento de Dino Kuni 2, el renacer de un reino eh, llegaría a Xbox One con alguna condición, eso sí, pero que llegaría en este sentido, pues al ver que Xbox One no es un mercado que, digamos, tenga suficiente potencial como, o, o plataformas en el mercado como para poder ser rentable para la compañía, tanto en Japón como en Europa, pues el lanzamiento se iba a efectuar tan solo en formato digital Eh, algo que bueno, tampoco nos suponía un gran agravio dado que finalmente el título iba a llegar a, a Xbox One pero parece ser que a través del medio japonés Gematsu eh, que tuvieron el, eh, digamos, la oportunidad de tener una conversación con Bandai Namco eh, les, de, les desmentió dicho rumor o sea es decir de que parece ser que al final, al final pues, no iba a llegar el juego a nuestras equipos One es decir que un responsable les habría dicho de que el título tan solo está en, en desarrollo en PlayStation 4 y PC o sea es, es Steam por lo tanto eh, dejarían sin versión a la consola de Microsoft, cosa que, bueno, no pilla por sorpresa a nadie, pero que sí es algo que que lamentablemente pues eh, resta muchas ilusiones a todos aquellos que se se habían eh, entusiasmado con, con dicha noticia, ¿no? Así que por el momento eh, Xbox One no recibirá el juego. Eh, recordar que es la secuela de, del título original Ninokuni, eh, desarrollado por Level 5, una compañía que siempre mima muy muy bien a todos sus, sus, sus títulos con un acabado visual muy muy eh, sobresaliente, muchos de ellos con, con un acabado pues, de de, la, de estilo manga ya que son desarrolladores nipones y que realmente pues, eh, Inokuni tiene una, una legión de, de fans y seguidores bastante, bastante eh, amplia. Por otro lado, pues todos aquellos que, que les encanta el rol y que querían que el título saliera en Equipos One pues tendrán que contentarse tan solamente pues, que, que no llegará y que puede ser que algún día lo haga, aunque creo, eh, desde mi humilde opinión, que no lo hará. Por otra parte, dado el revuelo que se ha formado y que realmente la comunidad de Xbox One está eh, y en deseos de que llegue el título, yo creo que la compañía debería eh, escuchar ¿no? las peticiones e incluso igual tengan aquí un mercado potencial en el cual estudiar.
1: Sí, yo creo que eso se da por sentado, que los fans de Xbox no son, eh, digamos, partidarios o fans del género del RPG, del JRPG. Pero yo creo que se da demasiado por sentado cuando igual no es del todo cierto. Habrá fans como, como no lo sabrá, como es mi caso. Entonces yo estaba tranquilo con esta cosa. Y lo que sí he visto luego es que ha habido mucho hate o una corriente de, de echarle en cara de quizás maneras no del todo sanas a los compañeros de Generación Xbox todo este tema... Y bueno, yo quería hablar un poco de eso. No por echarles un capote ni nada, sino dar mi punto de vista. Y es que yo veo normal que si tú piensas que tienes una exclusiva, que la ves. Y obviamente, si ellos la publicaron, no hay ninguna conspiración detrás más que querer eh, dar una noticia que encima sabes que no se ha publicado en ningún sitio. Ellos tendrán sus contactos. Y, y lo que veo normal también es que si luego es de Game Ad, su publican en su Twitter, porque... Realmente Gematsu tampoco me parece que ha dado muchas fuentes. Simplemente ha dicho que han hablado con responsables de Bandai Namco. Eh, Publican que desde Bandai Namco les dicen que el juego solo está en desarrollo para PlayStation 4 y Steam. Eh, Pues bueno, ellos en generación Xbox han rectificado, han, han actualizado la noticia. Pero se ha generado un hate hacia ellos. Y ya no solo por dar una noticia que finalmente se desvela como, digamos posiblemente... ...falsa o errónea... ...que bueno, yo creo que es... eh, ...lógica la crítica... ...o que se les pueda criticar por ellos... ...por ello ellos han pedido perdón y punto... ...pero ha llegado una corriente de odio... ...que no me ha gustado... ...y y hubo gente que le molestó, por ejemplo... ...que se modificara la noticia original... ...porque eh, la gente de Generación Xbox... ...habían dicho que habían hablado con... ...contactos en Bandai Namco y eso lo, lo retiraron, y yo lo veo normal, como una forma de proteger a esa persona que les ha dado esa información. Sea falsa o sea cierta. Obviamente, si yo un amigo me da una información de su empresa, la publico, y su jefe sale públicamente a decir que eso es mentira, pues obviamente yo voy a querer borrar o, por lo menos, matizar lo que he dicho para no crearle problemas a ese amigo. Yo creo que es algo de cajón y, y algo que se suele hacer, ...con este tipo de fuentes, cuando hay un desmentido que viene desde más arriba... ...y no hay que darle más vueltas, ni buscar conspiraciones, ni nada. Y seguramente eso. Como haríamos todos, si tenemos acceso a una noticia que nadie ha dado... ...que nos parece importante y que aún encima es llamativa... ...y que puede generar eh, no solo un un beneficio para los usuarios... ...sino, ¿por qué no decirlo, coño? Una corriente buena para nuestra web de, de sacar una noticia nueva que es algo importante también en, en esto de las webs, pues joder, todos lo haríamos. Y otra cosa es que te puedas equivocar y por ello han, perdido, han pedido perdón. Pero el hate y, y buscar conspiraciones extrañas me parece desmesurado. Y bueno, desde aquí un saludo a los compañeros de Generación Xbox y, y el apoyo, por lo menos por mi parte, no es una cosa institucional esta, es mi punto de vista y, y punto. Y sobre Nino Kuni, yo como no soy fan del género, sí que me gustan las películas de, de Ghibli, entonces estoy ahí, entre las dos cosas, pero me gustaría verlo en Xbox, así que cuanta más variedad, mejor, ¿no, Albert?
2: Exactamente, pues la variedad hasta la salsa así que
1: <ríe> hablando de salsa vamos a pasar a la siguiente noticia pero salsa de, de sangre de <ríe> sangre calentita de Resident Evil 7 y es que han salido eh, pues las ventas y Capcom ha publicado que han llegado ya a los, a los 4 millones de unidades vendidas que vosotros diréis jo, 4 millones está Está muy bien, así diciéndolo un poco de aquella manera. Mira,
2: a ver, a ver, que estamos aquí, que nos escuchan de todas las edades y ya ibas aquí a, a pasarte un poco. Sí, pero sí, mira, sí. está de puta madre. pones un y ya está.
1: Claro, Mario edita. Y, pero es que el problema es que Resident Evil, cuando fue esto? En marzo, bueno, yo esperaba llevar 4 millones en marzo al cierre del año fiscal y en esa época llevaba 3,5 millones o sea que en los últimos 6 meses solo ha vendido eh, medio millón eh, parece que aún encima espera vender a lo largo de todo el ciclo de venta de Resident Evil 7 10 millones de copias ya esto supongo que ya entrando en eh, las ofertas o las bajadas de precio posteriores que haya y todo eso eh, el impulso que pueda haber de ventas cuando saquen DLCs, o incluso una edición completa, o lo que sea. Pero no se han crecido demasiado pensando que el juego podía vender 10 millones. La verdad es que eh, la cifra de 4 millones parece positiva, pero si la comparamos con las expectativas de la empresa, pues igual no son tan positivas, igual tenemos que temblar los que nos ha gustado este nuevo enfoque, nuevo viejo enfoque... ...de Resident Evil 7 de cara a la franquicia. Es que aún encima tenemos como el concepto... ...de que los últimos Resident Evil fueron muy mal y tal... ...Resident Evil 6 ha vendido 6,8 millones de copias... ...Resident Evil 5, el juego más vendido de la saga... ...7,2 millones. O sea que igual el concepto que tenemos... ...no se adecua exactamente a lo que Capcom quiere de la saga. O sea, Capcom lo que va a querer va a ser vender juegos... Y, de momento, aún le queda eh, recorrido, pero no parece que Resident Evil 7 vaya a superar a las dos últimas entregas eh, numeradas de la saga. Así que, por ese lado, Capcom no sabemos qué esperar de ella, porque de Capcom podemos esperar cualquier cosa, pero, desde luego, lo que no suele hacer son decisiones que, vayan, eh, que supongan un riesgo para su economía o en esas... No está. Capcom está a la rentabilidad pura y dura, ¿no? Y, bueno, no sé... Está claro que... Igual supone... Estas ventas un poco por debajo de lo esperado, que Resident Evil 7 no tenga continuidad en su modo de juego, pero yo creo que hay público para ambas vertientes. Para una vertiente más tipo Resident Evil 5, Resident Evil 6, con más acción, quizás, y otra... más clásica, con más componente de... de terror, como Resident Evil 7. Entonces, si... Hay público para las dos, para las dos vertientes, no sería descabellado que pudieran dividir un poco la saga y ofrecer productos para ambos públicos. No sé, no sé si lo harán, pero yo creo que sería positivo.
2: Sí, desde luego, a ver. Es que, como bien has dicho, Capcom, pues es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, nunca se arriesga eso, sí. O sea, yo creo que Resident Evil 7 ha sido una de las cosas más arriesgadas que ha hecho en los últimos tiempos en cuanto a sus franquicias, y les ha salido muy bien, a mí me ha encantado, o sea, ojalá sigan por estos derroteros y que acaben, acaben saliendo bien, aunque yo creo que fueron demasiado optimistas, sí que es cierto que tenían un producto en sus manos muy muy bueno, en el cual podían confiar, pero es que eh, 10 millones de copias, eso es una cifra, una cifra desmedida, más cuando eh, la entrega que más ha vendido de la, de la saga es Resident Evil 5, lleva el doble de, de, en el mercado eh, que, por ejemplo, Resident Evil 6 o mucho más que Resident Evil 7 y tan solo lleva 7, con 7,2 millones de copias vendidas. O sea, era totalmente inconcebible lo que se habían propuesto. Por otra parte, como decía, pues es que pff, tenemos ahí el caso de Street Fighter 5 o el reciente Marvel vs. Capcom Infinite, pues que son decisiones que a, a los fans no les sienta bien y que al fin y al cabo pues, les acaba reper, repercutiendo eh, en su economía, como bien decías, y, no sé si, si partirán la saga en dos eh, según sus aficionados, sea la acción o el, el subalbador horror, pero lo que está claro es que tienen que estudiar cuál es el siguiente paso que van a dar. Y es, eh, ya estaban pensando en Resident Evil 8 seguramente si lo ven muy complicado se vuelvan a se, se vuelvan a re- retraer y piensenos, pues tampoco eh, es lo tampoco es lo que esperaban ¿no? los aficionados con Resident Evil 7 y, y deberíamos devolver a lo que era Resident Evil 5, ojalá que no sea así y que eh, lo que hemos recuperado con Resident Evil 7 no lo perdamos, así que a ver qué es lo que hace Capcom.
1: Al final nos está saliendo un podcast especial de single de, de lo que son el enfoque de los juegos, ¿no? De este single player sí. versus <ríe> eh, otro tipo de enfoques, aunque en Resident Evil no es ese el caso. pero y mercados no te... y cifras sí, y... <ríe> sí, 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 la verdad es que es un tema porque obviamente las compañías no están aquí para... Salvo los indies, siempre nos quedarán los indies, digamos, compañías más pequeñitas y tal... Pero las compañías en cuanto ven que por ahí no llegan beneficios, pues lo intentan por otro lado, está claro. Así que vamos a ver qué pasa. A mí me gustó mucho Resident Evil 7, espero que, que sigan por ahí. Porque la verdad, el 6 no lo jugué, pero el 5 no me había gustado. Pero nada de nada. ¿no? Me pareció un juego, con todo el hype que llevaba, me pareció un juego bastante malo. Pero bueno, no sé si tienes algo más que añadir o simplemente pasamos a la siguiente noticia.
2: No, parece ser que está todo el pescado vendido en cuanto a Resident Evil se refiere y ojalá que, que sigan por, por el carácter de Resident Evil 7 pero del juego en sí porque he estado viendo los DLCs y al menos uno que es el de Chris Redfield, que será la expansión gratuita, eh, ya toma unos tonos por los cuales estamos hablando que no me han acabado de gustar mucho, demasiada acción veo ahí.
1: Ya, bueno, yo estas cosas siempre que las metan en un DLC o tal, me parece chulo. O sea, me parece bien que en el DLC se ofrezca algo distinto al juego principal. Me puede llegar hasta parecer bien, pero bueno, eso ya depende, depende cómo lo hagan. Y bueno, eh, vamos a la última noticia de esta sección y tiene que ver con sombras de guerra que porque Digital Foundry ha publicado una comparativa entre la futura versión de Xbox One X y la versión mejorada para PlayStation 4 Pro. Y a ver, sorpréndeme, Albert. ¿eh, ¿Cuál de las dos versiones se ve mejor?
2: Pues aquí te lo podría decir mejor, Mario, porque él, él al final acaba jugando a las dos versiones. Ha analizado la de Xbox One y ha jugado en la fanfes a la de Xbox One X. Vale. Así que luego Dios le pregunto, ¿vale? Luego <ríe> le pregunto. Bueno, pues al parecer, pues según el el estudio que nos ha brindado Digital Foundry en un un artículo y así como en en los típicos vídeos de comparativa que hacen ellos pues la versión de equipos One X de de sombras de guerra estaría bastante por encima de la versión de, de PlayStation 4 Pro y sobre todo estaría a nivel de, de texturas, modelados, rendimiento, o sea que sería eh, un portento gráfico más en Xbox One parecido a lo que podía ser un PC más de media alta gama y no como lo que podríamos ver en la, en la otra plataforma. Y estos son, ya como digo, pues eh, está todo basado en datos que ha dado la la, po- la propia visita a fondo y no es una cosa que, que nos inventemos ni que queramos sacar pecho ni nada, simplemente nos basamos en los, en los datos que nos está mostrando y lo que nos está ofreciendo. Es decir, que está todo corroborado por ellos. Eh, en dicho artículo pues nos muestran la versión de PlayStation 4 Pro en la cual pues, eh, corre una resolución eh, dinámica. Y eso que eh, esta versión recibió una actualización recientemente en donde su, la, sus texturas son de baja, de baja calidad y el, el rendimiento no es estable. Estos son problemas que está cargando la versión de PlayStation 4 Pro y que por el momento parece ser que no son capaces de poder arreglar. Por otra parte, pues la versión de Xbox One X, la cual pues eh, recibirá posteriormente, ya que como todos bien sabéis la consola saldrá el 7 de noviembre, quedan apenas unas semanas, así que ya estamos ardientes del deseo de que salga al mercado y esta versión pues, ofrecería eh, un despliegue en 4K nativo, con unas texturas en alta calidad y con un rendimiento realmente sólido y eso eh, que más o menos estará eh, en torno a unos 30 FPS pero de forma estable y fluida. Y es que, como bien decía Microsoft en este sentido, eh, todas las eh, todos los juegos que salgan Xbox One X y todos los apartados técnicos y demás, eh, eso eh, le pertenecerá al propio estudio de desarrollo. Es decir, ellos sacan la consola y los y las cuotas de técnicas o de calidad gráfica, eso serán eh, pues responsabilidad del propio estudio, ya que al fin y al cabo son los que a base de, de conocer su producto y el, eh, eh, digamos, el motor gráfico sabrán hasta dónde pueden llegar o no, porque realmente ellos no son los que los que ponen los estándares o los que van a exigir, sino que los propios estudios son tienen que ser capaces de saber dónde pueden llegar con esta potencia que les brinda Microsoft. Y parece ser que por una parte Monolith lo ha conseguido y tenemos aquí pues unas mejoras bastante notables, ya es que en las comparativas que se pueden ver las texturas pues pues hablan por sí solas.
1: Bueno, eh, hay que comentar que el juego mmm, presenta dos modos, digamos, esto que ya lo habíamos visto en PlayStation 4 Pro, lo de los modos también llegará a Xbox One X para que podamos elegir eh, entre más resolución o más calidad. En el modo sí. resolución eh, las texturas van a mejorar porque van a ser texturas eh, 4K, digamos, de, ma- de mayor resolución y eh, en este caso eh, va a a ir a una resolución dinámica eh, 4K, o sea, va a ir en muchos momentos a 4K, pero en momentos igual de demasiada carga va a hacer alguna pequeña bajada de resolución, como hemos visto en otros juegos de Xbox One para llegar a 1080, por ejemplo. O sea, va a ser una resolución que va a tener como objetivo los 4K, pero no siempre va a correr a 4K. En cambio el modo de, eh,
2: pero, pero pero siempre manti- manteniendo los 30 los 30 fps esos que eh, independientemente del modo seleccionado van a ser
1: van a estar ahí. eso sí y según sale en la en Digital Foundry eh, estos 30 fps en Xbox One X son eh, inamovibles o sea esto es eh, en ese sentido no hay bajadas no hay, no hay ningún problema con eso luego tenemos el modo calidad digamos el, el modo mejora de la calidad en la que se detallan muchos aspectos en los que se mejora el juego más detalle en las texturas, mejoras en las luces, en las sombras oclusión, oclusión ambiental, más vegetación más polígonos incluso y mejoras añadidas al filtro de texturas para esto eh, desde, Warner han sacado, eh, desde Warner y Xbox han sacado como una imagen en la que lo explican y la verdad es que son muchas novedades, Mario ya nos ha, ya me ha contado que que se notaba muchísimo en la Xbox eh, FanFest lo que es la diferencia entre entre el juego que jugó él en Xbox One y el que pudo ver allí en Xbox One X y es que en el modo de, de calidad, pues es que es eso, aparte de tener unas texturas de mejor calidad pues estoy leyendo aquí, eh, filtro antis- anisotrópico he mejorado eh, vegetación eh, oclusión ambiental eh, eso. en general también comentan que para televisores de 1080 que también habrá una mejora por, por el super sampling eso de que la consola eh, saca a 4k y lo rebaja para, para mostrarlo a 1080 con lo cual tanto las texturas como los dientes de sierra se ven muy beneficiados se reducen los, los dientes de serie de, de sierra y bueno en general eh, ...veremos por dónde van los tiros... ...pero Digital Foundry ya apunta como Shadow of War... ...como un ejemplo de lo que podría pasar en el futuro... ...entre la diferencia, no solo entre ambas consolas... ...entre PlayStation 4 Pro y X... ...sino hacia dónde van a tirar eh, esto de los modos... no ...con Shadow of War y que veremos en más juegos... ...y que ya nos tocará elegir a nosotros... ...si nos gustan tener más efectos, más luces de mayor calidad... O todo ello igual un poquito menor o como se vería en un Xbox One normal, pero con mayor resolución y mejores texturas simplemente. Entonces, eso será una elección y no en todos los juegos tendremos la misma elección. Porque habrá juegos que lo hagan mejor que otros y que aprovecharán mejor. Yo lo que tengo un poco de miedo, Albert, es que haya compañías baguetas. Y ya lo estamos viendo un poco con Call of Duty Model Modern Warfare 2 que ya apuntan a que no habrá diferencias en Xbox One X notables con respecto a otras compañías, a otras, otras versiones, vamos.
2: Sí, así es. Bueno, al fin y al cabo ya he comentado antes de que de que Microsoft deja esa decisión a la, a la propia desarrolladora, desarrolladora y en este sentido, pues... Eh, no pueden hacer nada si Infinity que eh, ah no es Leche Gamers no es el que se, se está dedicando a desarrollar eh, Call of Duty eh, World War II eh, no quieren ofrecer una versión distinta a la de Xbox One o la, o la de la de PlayStation 4 pues m- no habrá ninguna mejora en Xbox One X esto como bien dices pues las m- depende de las propias de las propias desarrolladoras y no podemos hacer nada eh, aquí pues están eh, las ganas de trabajar o, o los distintos factores que puedan, puedan intervenir, que igual se nos escapan un poco.
1: Bueno, yo solo quería apuntar que no solemos aquí como alimentar mucho esta rivalidad, guerra de consolas y tal, no es algo que, que en general a la gente del equipo nos guste, pero sí que nos vemos un poco con las ganas o la semi obligación de cara a nuestros oyentes de empezar a iniciar un poco esta corriente que nos llevará hasta el 7 de noviembre en que salga Xbox One X y traeros siempre noticias sobre qué esperar de Xbox One X, sobre cómo funciona, cómo funciona el paso de Xbox One a Xbox One X si hacemos el cambio y este tipo de cosas yo creo que que por eso las traemos, por si a alguien le choca que, que ahora mismo hayamos traído esta noticia, que no suelen ser las noticias que traemos, pero yo creo que está bien que sepamos Eh, El producto que va a sacar Microsoft Y las ventajas que va a tener Tanto con la Xbox que tenemos Como con otras plataformas que existen ¿No, Albert? ¿Te parece bien lo que he dicho?
2: Sí, exactamente, totalmente de acuerdo Y al fin y al cabo, pues Es que es lo que decimos Y yo a mí lo que me choca también Es que si por una parte unas compañías Pueden lograrlo, ¿por qué otras no? O sea, es como bien dices tú Pues eh, si son Si tienen el El afán de hacerlo o no porque al fin y al cabo, si eh, dicen que eh, se realiza de forma sencilla y que no lleva mucho, que no, que no conlleva muchos más recursos de los cuales ya has emprado, pues yo qué sé, yo creo que te sale rentable eh, lanzar esas mejoras para contentar a ese público, ¿no? Porque al fin y al cabo Xbox One X va a ser un reclamo para todas aquellas compañías que quieran ofrecer la mejor versión de, de su videojuego en consolas.
1: Sí, sobre todo juegos que tienen versión en PC no debería costarle mucho porque al final eh, la, si las texturas en 4K ya las tienes para PC si los efectos ya los tienes para PC, si los filtros ya los tienes probados para PC al final el trabajo por lo que dicen es sería mínimo entonces eh, veremos por dónde tira el mercado, tendrá que ver también la respuesta del público con Xbox One X, tendrá que ver en, en qué mejoras o qué aprovechamiento del hardware se hace así que nos... Estamos ante una época fascinante que disfrutaremos mucho, tanto informando como jugando y trasteando, que es lo nuestro. Y ya queda muy poco, el 7 de noviembre, y esa semana siguiente traeremos aquí un podcast con, con todas las impresiones y todo lo que hayamos probido, podido probar de Xbox One X, así que tranquilos. Y bueno, sin más, creo que vamos ya eh, al análisis de Sombras de Guerra con el amigo Mario y el Mundo Abierto, y bueno, esto ya no hay quien lo pare.
2: ¡Mi tesoro!
1: Mi tesoro es aquí mi amigo Mariette, un tesoro que espero guardar por muchos años y que hoy nos trae el, el análisis de Sombras de Guerra, la secuela de, de Sombras de Mordo. Y bueno, se me hace extraño estar presentando a Mariette, pero bueno, se ve que aquí el golpe de estado. He ejercido el 155 en el podcast de Comunidad Xbox y le doy paso a Mariette para para que haga el análisis de Sombras de Guerra. Mario, adelante.
3: Pues muy buenas, Diego, y aquí estamos, un poco todo el tema este precipitado, un podcast, como dices tú, Frankenstein, que lo has dicho antes fuera de micro, y bueno, pues la cosa es sacar análisis, sacar contenido, y aquí estamos, para hablar un poquito de la Tierra Media, Sombras de Guerra. Tres años han pasado desde que se anunció la Tierra Media Sombras de Mordor, ese juego que parecía que iba a ser una copia de Assassin's Creed con un poquito de los Batman Arkham y que al final pues eh, un golpe sobre la mesa, sobre todo pues, por varios aspectos, uno de ellos el sistema Nemesis que apuntaba a maneras y parecía que iba a ser el modelo a seguir en este tipo de juegos contra enemigos finales y parece que al final no ha despuntado tanto como uno pensaba, ¿no? Esta brillante idea no terminó de cuajar en títulos del mismo género. Por suerte, hoy tenemos la Tierra Media Sombras de Guerra que es una continuación directa de Sombras de Mordor y que en, el que en el cual manejaremos a los héroes o a los protagonistas de la primera entrega: al Montaraz Talion y al Espectro Forjador de Anillos Celebrimbor, que junto con poderes de los ambos, bueno, junto con la habilidad espada china de Talion y esos poderes sobrenaturales que tiene Celebrimbor, pues bueno, tienen que destruir las huestes del mal, esos orcos que apoderan Mordor y que quieren asolar. Lo que es toda la Tierra Media. Eh, Esta entrega nos pone justo en la parte final de Sombras de Guerra. Lo siento, pues hay algún pequeño spoiler, pero digamos que comenzaremos en el Monte del Destino forjando el anillo de poder, ese anillo con el cual podremos derrotar a, a Sauron. Y. Por desgracia, por intervención de ella la araña que secuestra a nuestro compañero a Celebrimbor. Bueno, todo se habrá un poco truncado, tenemos que recuperar ese anillo, tendremos que un poco empezar a manejarnos con este nuevo sistema némesis Y esto es solamente el punto del iceberg lo que nos encontraremos. Está dividido este juego en diferentes actos, el primero de ellos enfocado sobre todo en ella la araña y controlar un poco, o sea, hacernos con los controles del juego pero ya en el segundo acto es eh, cuando vemos todo, toda la chicha, todo el potencial de estas sombras de guerra en el cual podremos usar el sistema Némesis a sacopa, con el que podremos dominar a los diferentes orcos o diferentes caudillos, ponerlos en nuestro bando, en nuestro equipo y de esta manera pues disfrutar de unos asedios de unas batallas épicas, ya no solamente... Celebrimbor Italian contra los orcos sino todo un ejército detrás nuestra que nos apoya y nos respalda a la hora de asediar a la hora de conquistar estas pequeñas fortificaciones que están por todos los minimundos de de estas sombras de guerra Eh, es curioso la verdad es que está muy bien Merece la pena y es el, la evolución que tendría que tener este sistema Némesis, aunque es cierto que a la larga se hace un poco repetitivo. Hay un momento en el que no haces más que sota, caballo y rey, en ¿eh? las que conquistar fortalezas, reclutar orcos y vuelta a lo mismo. Pero bueno, eh, es cierto que todo esto eh, se, se perdona cuando tenemos otros momentos bastante más épicos, por ejemplo, pues luchando contra los Nazgûl, contra el mismísimo Sauron, esas esos, eh, esos pequeñas secuencias donde aparece también Gollum, tenemos que hacer diferentes misiones que se salen un poco de, de lo visto, de, de esto de, recaudarlo, eh, de, de reclutar los caudillos, y bueno, pues en general es un producto bastante compacto, bastante chulo, y que seguramente a los fans, tanto del primer juego como de la franquicia, como de la filmografía o de los libros, pues estarán encantados. Sí que es que hay algún algún punto que se sale un poco del canon establecido, bueno, este Sombras de Guerra y Sombras de Mordor, digamos que está, yo no no, no soy muy entendido, pero vamos, sé que está entre lo que es el el libro del Hobbit y luego ya lo que es el Señor de los Anillos, pues todo lo que conocemos, ¿no? Eh, Pero es verdad que se toma sus... eh, sus propios puntos que, que se salen fuera del canon, por ejemplo, ella la araña, la vemos que está como escenificada, como pues una persona, como una mujer, que eso pues no se ha visto en ningún lado. Pero bueno, salvando esos pequeños esas pequeñas excepciones, eh, yo creo que todo el fan de la franquicia va a poder disfrutarlo sin ningún temor, sin ningún problema.
1: Yo lo que, lo que sí veo, con respeto a esto, esto que dices del, del lore o de el respeto, digamos, a los libros originales, es que, por lo que he oído, eh, intentan hacer como una interpretación un poco libre, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso habrá fans a los que les guste y fans a los que no, pero en otras historias que ya son historias populares, porque El Señor de los Anillos, aunque esté basado en un libro, pues ya es todo un universo popular. Yo creo que ya se permite un poco esto, ¿no? Que cada uno haga su interpretación, basado, cogiendo un poco de aquí. Nos ponemos un poco en la piel de los cómics de Marvel o DC, que cada autor que sale, eh, pues reinterpreta al personaje a su manera. Pues yo creo que ya cuando una franquicia o una historia como esta del Señor de los Anillos tiene tanto detrás y están tantos años, pues... Quizás eh, los fans deberían ser un poco laxos a la hora de decir, bueno, pues mira, nos cuentan otra historia, no tiene por qué ser canon, no tiene por qué eh, ser esto eh, ley, pero bueno, mira, eh, puede ser interesante. Obviamente es una opinión como otra cualquiera y seguro que me lo hacen a mí en una saga que a mí me flipa y estaría enfadado, pero mm, se puede ver el punto de vista interesante desde ese lado.
3: Es algo que yo creo que solamente puede encrispar, por así por decirlo de alguna manera, a los puristas de, de lo que es El de Señor de los Anillos, pero el resto de usuarios que sean simplemente fans de, de tanto de las películas como de los libros lo van a aceptar tal y como está. Y vas a tener momentos muy épicos y ya está. Y te va a sumergir de lleno en todo el... No en todo el lore, pero eh, toda la ambientación del Señor de los Anillos está aquí presente. Todos los personajes que conocemos de las películas están aquí presentes. Y ya eso simplemente es un motivo más que de sobra para jugar, para disfrutar de este juego de Sombras de Guerra. Igual que disfrutamos de Sombras de Mordor. Es prácticamente lo mismo. De hecho, es tan lo mismo que hay algunas habilidades, o casi todas las habilidades, se repiten. Hay pocas novedades respecto a las habilidades de Talion, Eh, así que he encontrado alguna, aparte de las que he nombrado antes de dominar a los orcos, que eso también es nuevo, pero hay algunas eh, como el doble salto, que no estaban implementadas antes, pero por la regla general seguimos teniendo lo visto en la primera entrega, Y es verdad que al principio esto puede resultar un poco caótico. El sistema de habilidades, el el árbol de habilidades, sus ramificaciones, cómo está todo implementado, puede marear, sobre todo al principio, y sobre todo a quien no haya jugado a sombras de guerra, que no es que a sombras de mordor, perdón, que no es que sea obligatorio, pero sí que nos va a servir para entender muy bien estas sombras de guerra. Me pasa lo mismo que, por ejemplo, con los Batman Arkham. Eh, Si juegas a Batman Arkham City vas a, al principio a sentirte un poco perdido sin no haber jugado al Batman Arkham Asylum por las habilidades que en el primer juego se nos van eh, introduciendo y, y que no lo tenemos en la segunda entrega, pues esto lo mismo
1: Pero, perdona Mario, eh, ¿los sí. poderes ya entonces están desbloqueados desde el principio? ¿Los de la primera entrega o hay una excusa mm. para quitártelos? ¿o cómo, cómo, no, ¿cómo no, 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 esto?
3: están implementados eh, A ver, tienes que ir ganando experiencia, vas cogiendo puntos de habilidad y ya te los vas tú administrando como quieras, pero desde el primer momento, por ejemplo, puedes empezar a dominar monturas, o sea, dominar pues las bestias estas que estaban por ahí y tal, desde el primer momento, o sea, no no hay un tutorial ni unas misiones que te digan, oye, mira, pues eh, eh, se puede hacer esto, no, o sea, desde el primer momento tú lo puedes hacer, no hay ningún problema, de hecho, el tutorial es que son 10 minutos, No hay más. Te explican un poquito que puedes matar con sigilo y poco más. El resto eh, ya es, por así decirlo, un tutorial de las habilidades nuevas como la dominación de los orcos, los asedios, eh, los guardaespaldas que puedes tener que son estos orcos que luchan a tu lado y poco más. Pero lo que son habilidades del primer juego no te explican casi casi nada. Igual que el equipamiento que... También lo vimos en la primera entrega que podíamos imbuir unas gemas que nos otorgaban diferentes poderes, tanto a nuestra daga como a nuestro arco, la espada, la equipación, la capa... Eso también no te explican nada. Desde el primer momento tú te las apañas, te las ingenias para empezar a investigar, a a subir el nivel, a, a juntar gemas para hacer una que tenga más valor, que tenga mejores estadísticas... Pero ya está, un eh, poco más te explican. O sea, que es, es verdad que es muy continuista del primero y necesitas, si quieres entender todo desde el primer momento del minuto uno, sí que es preferible jugar a esas sombras de Mordor.
1: Yo tengo aquí unas pocas preguntas. Si te parece, te las voy haciendo y luego continúas un poco con lo que veas que queda del análisis. Que yo creo sí. que bueno también son preguntas que igual van respondiendo un poco a lo que, a lo que pide el análisis. La primera es... Eh... Sobre esta repetitividad que decías, que al final estás haciendo todo el rato lo mismo, yo creo recordar que en el primero había como una especie de objetivos eh, secundarios, de como de estilo, por decirlo de alguna manera, de decir, bueno, tienes que saltar este, este sitio, pero si lo haces de esta manera, pues mejor. Eh, y no sé si aquí hay implementado algo parecido para dar un poco de esa variedad o picar un poco al jugador de hacer las cosas de una manera un poco bien, bien hecha, vamos.
3: Pues aquí es que casi que te te conducen, no te obligan, pero bueno, casi que te conducen a hacerlo de una manera bastante predeterminada. Como hay tantos orcos jefes que van a salir a tu encuentro, o sea, he tenido momentos en el que a lo mejor me enfrentaba a, a tres caudillos a la vez, requiere... ...de que tú te prepares antes para el combate... ...requiere que vayas con sigilo... ...y por ejemplo a los arqueros que están arriba en atalayas... ...los domines antes de meterte con todo el fregado gordo... ...requiere el juntar antes un ejército... ...con con aliados potentes... Eh, requiere cierta planificación que sí, que lo puedes hacer a lo bestia si quieres a saco paco o lo puedes hacer todo en super sigilo, pero sí que conviene estar preparado en ese aspecto y sí que te, el juego te conduce a mmm, tenerlo todo bastante bien planificado y casi siempre sota caballero y rey, es verdad que luego hay jefes, lo típico, ¿no? que tienen debilidades eh, frente al fuego otras debilidades frente a las bestias y también puedes jugar por ahí, pero casi todos requieren, sobre todo ya en los asedios importantes, los asedios gordos en tener ya, pues, eh, unos ciertos aliados, unos ciertos puntos clave bien cogidos para que no te pille por sorpresa, sobre todo eso, porque te vas a enfrentar a dos, tres caudillos a la vez y las cosas se ponen bastante difíciles.
1: Muy bien. Otra cosa que tenía por aquí anotado es si el sistema Némesis se integra en algún momento en la historia. Recuerdo en el primero que tenías que... Que, que hacer ascender ahí a un orco que era un, un botarate, sí. vamos, un alpeñique entonces tenías que ir tú maquinando y haciendo que ganara él batallas eh, sí, para... ¿Tú te
3: acuerdas el final de la historia de sombras de, de Mordor? Que no que me, sí me acuerdo
1: que lo pedi... que decí ayer, Mario
3: <risa> que, que sí que te pedían como... Mmm... Por lo que dices tú, ¿no? Ascender a a un orco, hacerlo caudillo y ponerlo eh, en tu bando para al final ir con con todo el equipo ya a la batalla final. No, no te acuerdas, pero bueno, da igual.
1: Pero de ascender al al botarate este sí que me acuerdo.
3: Pues básicamente sí, o sea, es esa premisa. Sigue esa premisa y sigue estando y y es lo, lo... Lo bonito, ¿no? El seguir la estrategia y también tú con tu botarate ascendido puedes mandar a eliminar a otros orcos sin que estés tú presente. Ellos mismos, o sea, tú mismo puedes mandarles que hagan lo que quieran. Así que está chulo porque puedes tú sí que mover un poco los hilos sin estar tú presente y, y llevar tus ejércitos de orcos al punto que tú quieras. Eso sí, también por otro lado... Claro, esto requiere que haya muchos orcos, eh, tanto aliados como enemigos, y puede un poco agobiar. No sé, yo me acuerdo del primer Sombras de de Mordor, que intentaba matar a todos los caudillos o ponerlos de mi lado y tal, pero bueno, sobre todo eso, reventarlos, matar a los jefes, a los otros, aquí es imposible. Aquí hay tantos, y van apareciendo otros nuevos, que mm, ir con... con eh, con ese objetivo en mente es muy complicado aquí básicamente es intentar eliminar a los jefes finales, hacerte con sus fortificaciones y ya está, no puedes eliminar a todos los orcos que que aparecen en el mundo ni de coña
1: Muy bien, si te parece sigue y yo si veo que me va quedando algo por ahí en el tintero pues ya te ya te corte, te hago alguna preguntita más
3: Vale, pues por ejemplo vamos a hacer un tour por el mismísimo Mordor (risa) eh... Los que habéis jugado a Sombras de Mordor, que ya un lío con los nombres, eh, ¿sabéis es que es que acojonante. Eh. Es que el otro la, día, eh.
1: creo que era la gente de Anight o de Riloa que decían que se tenían que haber quedado con el Mordor, no con el Sombras. Y es que estaría mucho mejor, de verdad, en vez de Sombras de Mordor, lo que sea de Mordor, ¿no? Quedarse con el Sombras de. No, la verdad Uf. es que está bien pensado, eso. ¿sí? sí porque ahora otra pues, secuela más ya sería sombra de, sombras de otra cosa más y no tiene mucho sentido pero bueno. es un
3: lío, la verdad es que es un lío pues en el primer Sombras de Mordor bueno, en el primero y en el último o sea, son Sombras de Mordor eh, había como dos grandes expansiones de terreno donde, se, pues, donde estaba toda la acción aquí digamos que hay como expansiones más pequeñitas, hay como escenarios mucho más reducidos, más acotados que eso no quiere decir que sean pequeños ni mucho menos, pero hay más variedad, eso a mí me gusta, o sea, tenemos por ejemplo eh, Minas Ithil tenemos eh, Minas Morgul, otras localizaciones como Seregos o Nurnen, que a los más puristas a lo mejor les suenan, a mí no, pero bueno, está bien porque tiene diferentes localizaciones y eso le da mayor variedad. Eh, me ha gustado, me ha gustado ver pues elementos más clásicos de las películas, esas Minas Ithil están muy bien representadas, a mí me ha gustado mucho, y todo esto pues genera pues eh, diferentes... ...variedades de acciones, variedades de situaciones... ...que pues le sienta muy bien... Eh, ...como siempre, pues este tipo de juegos... ...tiene aparte de las historias principales... ...tiene sus misiones secundarias que están ahí presentes... ...sus coleccionables, evidentemente... ...que los puedes recoger o no... ...pero... ...al menos... Tiene premio, no es como Assassin's Creed que tú lo recoges y ya está y vale para conseguir un logro. Y si sí, eso, aquí eh, te premian pues con un pequeño, una pequeña descripción del objeto, pero aparte, si consigues X. Coleccionables, pues te dan pues un equipamiento pues superior, un equipamiento de élite, pues bueno, pues que está mejor, y o incluso también te dan gemas de mayor poder, pues bueno, un poquito algo de recompensa.
1: Yo sé que en el primero te, te picaste y que no sé si tenías el 100%, porque yo estaba en ello y me acuerdo que había visto tu gamertag y. El y primero no sé si... sí,
3: el primero me piqué, pero sí. había menos. Aquí la verdad es que, buf, cuesta más. Aquí el 100% es más complicado. O sea, ya están más historias.
1: En ese punto en el que ves tantas cosas que ya dices, ni de coña, voy a por todo. No es como nada, eso. Nada. En el primero, en Assassin's Creed 2, que veías ahí que decías, joder, lo puedo hacer. O sea, no, no está en ese punto aún que ya esto es un coñazo seguir haciéndolo. Estás sí, ahí en el, en el medio, justo.
3: En el primero no, es, no era tan pérdida de tiempo como en este segundo. Este segundo es que se han pasado cuatro pueblos. Aún así hay algunas muy curiosas. Por ejemplo, me han gustado unas... Especie de misión secundaria que se llama La Sombra del pasado, donde manejamos a un joven Celebrimbor, es como un flashback que retrocedes en el tiempo y tienes batallas pues en, en su época gloriosa cuando estaba todavía vivo. Y bueno, pues sí que te, de, de cierta forma, pues esto te permite conocer más a Celebrimbor, su forma de actuar, su forma de pensar y lo que pasó eh, años atrás. O sea que hay algunas que sí que merecen mucho la pena descubrir. El resto lo típico, pues con, eh, encontrar objetos o una especie como de memorias de ella la araña que están esparcidas por el escenario, enfrentamientos contra orcos por ahí, eh, venganzas contra otros orcos, y orcos para arriba, y orcos por abajo, y orcos debajo de las piedras, y, y ya está, básicamente eso.
1: Y bueno, un poco respecto al tema gráfico, o el tema técnico, ¿qué nos tienes que contar? Porque sé que además lo estuviste, no estuviste en la Xbox Fan FanFest y lo pudiste, pudiste probar en, en la sí, X, ¿no?
3: Y el cambio es espectacular. O sea, yo lo noté. Luego, si quieres, hablamos un poco del Xbox FanFest, pero es cierto que lo visto en Xbox One normal... No me gustó. No me gustó en el sentido de que veía m- algo muy parecido al primer Sombras de Mordor. Y este lo veía muy parecido. una línea ¡Qué despacito un lo usted. dice siempre!
1: ¿eh?
3: <ríe> es más, de hecho, hasta el personaje lo puse por Twitter. Hasta Talion me parece mucho más feo o menos trabajado en esta entrega que en la anterior. En la anterior me parecía como más oscuro, más como tendría que ser él. No olvidemos... Y esto no es ningún spoiler. Que en el primer juego matan a su familia. Bueno, de hecho le matan a él también. Pero bueno, vuelve a la vida gracias a Celebrimbor y tal. Y no sé qué. Entonces es una historia de venganza bastante loca. Y aquí, como que se le ve como más cartoon. Más eh, Dragon Age esta última entrega. Más. Menos real. Menos. Menos negro. Más más happy. No sé. No no me pega, tío. No (ríe) lleva cadenas de oro, ya. (ríe) Y la gorra para atrás. Menos oscuro, en el sentido de que, no sé, tiene menos deseo de venganza, que es joder, lo que tendría que tener, ¿no? No sé, no, no me pega tanto el personaje. Y bueno, pues, lo que sí que está bien, que está en esta entrega y no está en el otro, es más variedad de orcos. Aparte de que cambia su equipamiento, su forma de vestir, también vemos orcos que son una mole de grandes que te acompaña, sobre todo el primer orco, por ejemplo, que reclutas, es un bicharraco de dos metros o más, a saber cuánto, ¿no? Que, que hace pues funciones de tanque, y es la caña, y le ves como es. hasta tiene una personalidad. una personalidad diferente. Actúa de otra manera. Cada uno tiene sus historias, sus, sus equipamientos, sus equipaciones. Hay otro, por ejemplo, un orco que es un orco laúd, que canta canciones y tal. Bueno, pues hay más variedad en ese aspecto, está, está mucho más trabajado. Eso sí, los pesos. lo que es la ambientación, gráficamente, estéticamente, es muy parecida a lo primero. Ya digo, no, no, no me da la sensación de encontrar un producto mucho más trabajado que la primera entrega.
1: Ya que hablas de ambientación y teniendo en cuenta todo esto del sistema némesis y tal, creo que le hace un buen favor que venga el juego doblado, ¿no? Es
3: la caña de España y uno de los mejores puntos que, que, que tenemos de este Sombras de, de Guerra. ¿eh? Es increíble ese doblaje en español que, que recupera. No, yo no sé si son los mismos actores de doblaje, pero es algo muy parecido. Por ejemplo, Gollum es que habla igual que en las películas. Yo no sé si han contratado el mismo doblaje o, o algo muy parecido, pero está muy bien hecho. Y todos los protagonistas, tanto los orcos como, lo, como Talion, Celebrimbor, tal. Muy bien, un doblaje muy muy a la altura y bueno, pues evidentemente eh, lo que es eh, el sonido, las canciones, todo esto que te acompaña durante toda la aventura, también muy épico, rollo Señor de los Anillos a tope, claro.
1: Pues sí, eso desde luego era un punto con todo, sobre todo yo lo pienso por ese sistema Némesis, estas conversaciones con los orcos y tal, pues esto de que esté en español es un punto muy a favor. Y si te parece, antes ya de pasar a las conclusiones y a la nota... Eh, yo creo que habría que hablar un poco de una polémica que ha envuelto al juego, que es la de las cajas de luz, un tema que tratamos la semana que vi- pasada en el mundo abierto, y que venía salpicando estas sombras de guerra desde mucho antes de saber cómo iba a ser el tema y tal, porque claro, meter som- eh, cajas de pago en un juego eh, para un solo jugador, la gente iba con mucho miedo. ¿En qué quedó todo esto al final, Mario?
3: En una anécdota. Así de claro, o sea, es verdad que están ahí, tú puedes adquirirlas, tú puedes mejorar los personajes, pero no hacen falta para nada. O sea, tú puedes jugar al juego de pe a pa y, pues, eh, y sin tener que utilizar este este sistema, eh, gastarte un dinero extra ni, ni nada por el estilo. Echas tus horas, típicas de un juego como, el, como Sombras de Guerra que no son muchos más porque tengas que mejorar el personaje y tal, o es algo normal y corriente y punto, ya está, no tienes que, que centrarte en, en gastar más dinero del bolsillo en cajas de luz ni nada por el estilo, o sea que se quedó se ha quedado en algo anecdótico, anecdótico no, no hay que hacer nada más.
1: Es que además tengo entendido que lo que te sale en las cajas va a da, eh, acorde al nivel que tú tengas, con lo cual tampoco puedes tener ahí un equipamiento de la leche... Porque siempre va a, vas a ser un equipamiento más o menos acorde al nivel que tú vayas teniendo en el juego. O sea que es no, no es tan exagerado como podría parecer en un principio. Es decir, bueno, yo quiero una armadura, pues compro cajas hasta que me toque. No te va a salir a, nunca.
3: A lo mejor, y esto ya son suposiciones mías, eh, el único motivo por el cual a lo mejor puedes comprar cajas de LUDES para ese modo multijugador que tiene en el cual tú puedes eh, hacer asedios, puedes asediar las fortalezas de un amigo. Entonces en ese aspecto a lo mejor sí que eh, requiere que tengas un equipo mucho más preparado o que estés más entrenado, que tengas eh, mayor nivel o mayor equipación para tus orcos. Alguna cosa sí, pero vamos, algo súper puntual y que yo creo que nadie va a picar a no ser que sea un cagaprisas que no quiera tener a su ejército de orcos... eh, a la antigua usanza, es decir, yendo uno por uno, dominándolos y ya está. O, que, o, o haciendo las misiones secundarias y buscando todo el, las armaduras, el equipamiento que necesitas y ya está. Pero vamos, ya digo, es algo anecdótico, anecdótico que no, no creo que mucha gente pique en ese aspecto.
1: Entiendo que este modo multijugador del que hablas es, viene a ser como eso, invadir bases, pero que realmente tú nunca estás enfrente a otro jugador. Es un poco como el Metal Gear Solid V. Eso, algo es, sí,
3: eso es, tú tienes ahí la base del enemigo, tú puedes ir a atacarla, ganas tu recompensa cuando les vences, pero el otro ni está presente, ni tiene por qué estarlo y ni se va a enterar. O sea, eso sí, puedes perder tus orcos, ¿eh? o sea... Aunque tú invadas y el otro no se entere de que le estás invadiendo ni, ni le afecta su historia principal, tú tus orcos sí que los puedes perder, los orcos aliados, así que hay que andarse un poquito con ojo en ese aspecto y ya está.
1: Y ya que lo citaste, eh, ¿de duración cómo va el juego? Un poco como el primero, supongo.
3: Como el primero, un poquito más a lo mejor, eh, unas 20-25 horitas, si vas tranquilamente haciendo tus misiones secundarias, tus historias... Te puedo durar más si, si vas a por todo, evidentemente, pero bueno, pues es unas 20, 20 orillas. O sea, 25 orillas, más o menos.
1: Bueno, pues si no te queda nada más por ahí en el tintero, yo creo que vamos a dar la nota y das unas conclusiones finales, ¿te parece? Muy bien. Pues Quiero not- hacerlo lo
3: redobler, Diego? A ver.
1: Si sí, lo quieres hacer tú, que eres el músico.
3: Venga, va. A ver, en la mesa nueva esta que tengo.
1: A ver, a ver cómo, cómo retumba. La nota que le hemos dado en Comunidad de Xbox a Sombras de Guerra es de...
3: 83,8.
1: Muy bien, muy buenos redobles Veo que está creando escuela a mí.
3: Sí, sí, sí. bueno me eh... solamente un peluche como el tuyo de I love you. Es lo bueno, único que me falta.
1: Ese sabes que hay que ir dosificándolo. No, no, lo tengo aquí resistiendo aquí la tentación de cogerlo ya, pero bueno. Bueno, eh, buena nota. Yo creo que
3: Sí, como conclusión es decir que a quien la haya disfrutado de Sombras de Mordor estará encantado con esta segunda parte sin lugar a dudas que esta sombra de guerra ofrece pues un mejor planteamiento del sistema Nemesis mucho más eh, desarrollado avanzado muchos más lugares por donde ir más variedad de situaciones enfrentamientos contra los Nadgul, que sienta muy bien pues típicos elementos que todo fan del Señor de los Anillos pues le gustaría tener o sea recoge por lo mejor el momentos de por el Señor de los Anillos es como un The Greatest hist, esto, los mejores momentos de Best Of, pues lo tienes aquí, en Sombras de Guerra. Eh, ya lo digo, al fan de, del Señor de los Anillos, de la Tierra Media, de los Orcos, pues lo disfrutará mucho.
1: Muy bien, yo creo que ha quedado clarinete, así que vamos a la siguiente sección. No te vayas muy lejos, que vamos a hablar ahora del Xbox fan Fest de Madrid.
4: Xbox estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey, un juego que marcará época y unirá a jugadores de todas las plataformas. Ojalá pudiéramos disfrutar en Xbox de un juego de tal calidad. ¡Okidoki!
1: El pasado fin de semana se celebró en Madrid el Xbox Fan Fest de 2017, el evento que organiza Microsoft España bueno, pues para dar a conocer a sus fans y a la prensa todas las novedades y toda la actualidad sobre su consola, sobre la Xbox. Allí mandamos a un par de, de enviados especiales como Justo y Mariete y bueno aquí tenemos a Mario que nos va a contar un poco qué pudo ver, qué novedades se, se enseñaron y en general eh, lo que allí se mostró y el futuro que nos espera con Xbox, o igual no enseñaron muchas cosas de futuro, no sé. Atentos, que Mario nos lo va a contar todo. Mario, ¿qué tal estuvo esto o, o te quedas mejor con las cervecitas del final?
3: Pues las cervecitas no estuvieron nada mal, ¿eh? No sé <risa> no yo con qué quedarme. ¿eh? No, no, bueno, la verdad es que la King from fan Francés de este año, de 2017, estuvo bastante bien. Ya sabéis, la segunda que hace que a España, la primera fue hace un par de añitos en las, propios, en las propias oficinas de, de Microsoft, allí en Pozuelo, y esta vez, por suerte, nos desplazamos hasta la calle Goya, hasta el Global Sport Innovation Center, que, pues, eh, un punto a favor, ya que, pues, mucho más céntrico y la gente podía acceder más fácilmente a él, con metro, autobús, tal, como quisieran, de una forma más sencilla. Aquí se dieron cita muchas cositas, muchas novedades. La más importante, evidentemente, era poder probar, la primera vez que se probaba de cara al público, si no me equivoco, Xbox One X, la próxima consola de de Microsoft, y que lucía espectacular en unos cuantos juegos que diremos más adelante. Estuvimos, tanto por la mañana, en el pase de prensa, donde estaban Juan Carlos González, ya sabéis quién es, y Fernanda Delgado, la directora de marketing de Xbox España, pues hablando un poquito de las bondades que tenía esta Xbox One X, y todo lo que podíamos encontrar, incluso los juegos de los que sacará provecho la bestia negra esta de Microsoft. Eh, bueno, luego también os enseñaré un poquito cómo lucía PUBG, este juego online tan demandado y que tanto ha vendido sin que haya salido todavía a la venta, es increíble. Y la verdad es que lucía espectacularmente bien. El sitio. Eh,
1: espera, sí, espera, espera, que de esto no me había enterado. ¿El Player One Noise Battlegrounds se mostró en, la, en Xbox ya?
3: Yo creo que sí, era en Xbox One X.
1: Pues mira qué bien. La verdad no no sabía y de hecho estuve esta semana pensando que era una oportunidad perdida no lanzarlo junto al lanzamiento de la X. Igual nos llevamos una sorpresa.
3: Yo creo que en el trailer que nos enseñaron al principio o al final sí que aparecía como el el, el, la secuencia esta de Xbox. Yo juraría que sí, ¿eh? Perfecto. Y bueno, pues ahí teníamos diferentes máquinas, unas cuantas para poder disfrutar, Eh, había tanto Xbox One S como Xbox One X, tanto en su formato XDK, estos prototipos de desarrollo, y otros que ya eran la versión final, la la que llegara en el mercado. Eh, Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la Tierra Media Sombras de Guerra, que era uno de los juegos que se podía jugar, que hemos comentado antes en, en el análisis, pues en esta ocasión... Eh, se veía mucho mejor de lo que he nombrado antes en el análisis. Eh, el cambio era bastante bueno, se veía diferencias gráficas bastante curiosas, sobre todo en la iluminación, en detallitos, por ejemplo, la malla de nuestro personaje, de los orcos, incluso la cara que antes he criticado en, en el análisis, pues aquí se veía mucho mejor, mucho más definida y la verdad es que se ven diferencias, eh, mucha más fluidez, las texturas pues, mucho mejores que las que podemos ver en una Xbox One normal o una Xbox One S eh, es cierto aquí como punto un poco criticable del evento, que las televisiones no eran 4K eh, HDR como pues se espera, ¿no? de este tipo de ferias, de este tipo de eventos que muestren todo el potencial, todo, todo, todo lo que puede dar de sí la máquina eran, están configuradas en 4K UHD, pero bueno eh, sirve para pues intuir o poder ver de la forma bastante acertada cómo es el verdadero potencial de Keyboard One X sin llegar a, a, a al, tope, ¿no? de, 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 al tope de gama.
1: No, eso fue una, una cosa que estuve leyendo yo en Twitter, creo que fue nuestro amigo Chopi que lo comentaba, que, que por lo que había entendido que había pocos eh, monitores 4K Y que alguno de los que había 4K no tenía HDR, esa televisión en concreto. Con lo cual, igual no fue la mejor manera de querer mostrar eh, Xbox One X. Pero bueno, ya nos queda poquito para verlo en nuestras casas. Mm.
3: Había pocos y algunos incluso muy pequeños. Había algunos monitores de, de... depende de qué juegos, claro. Había algunos de 24, 32 pulgadas, que a lo mejor se quedaban un poco cortos para el tipo de juego, la envergadura del juego al que representaba, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí que teníamos ese FOSA Motorsport 7 Que sí que eran pantallas ya bastante grandes Que lucían muy bien en Xbox One X Teníamos también, y yo creo que estará era la, la, la mayor novedad O, o el, lo que más me llamó la atención Ese Assassin's Creed Origins eh, En Xbox One X que se veía muy bien Había fallos, pero eso ya no es por la consola Sino es por el propio juego Y también teníamos ese Halo Wars 2 es exclusivo de Xbox One en, ...en la nueva consola, en esa versión in eh, eh, ¿Qué más podemos contar? Pues, por ejemplo, si queréis nos centramos en Assassin's Creed Origins... ...que lo dicho, se veía muy bien, era muy bonito... ...lo que no me ha gustado mucho... ...es eh, que seguimos recurriendo... ...o sea, el juego sigue teniendo los mismos problemas... ...que hemos visto en anteriores entregas, es decir... ...nada más verlo, o sea... El minuto uno, cuando lo vi, vi a una persona que cogía a un cuerpo, o sea, el, el asesino, el protagonista, cogía a un cuerpo enemigo tirado en el suelo y ya se solapaba el cuerpo del muerto con el del protagonista. Es como, no, o sea, ¿cómo podéis seguir teniendo estos fallos Ubisoft? Madre mía, pero si es que esto ya tendríamos que haberlo dejado aparte. O, o NPCs que se volvían un poquito locos, pero bueno, dejando esos temas que ya son casi casi típicos de, de la saga, eh, es verdad que todo se ve muy bonito, eh, la recreación de Egipto es espectacular y mola las novedades que tiene el juego, hemos podido probar ese sistema de combate que se parece más a un Dark Souls que a un Assassin's Creed, por fin hemos tenido un cambio, una dificultad añadida que le sienta yo creo que de maravilla ¿no? el poder eh, enfrentarte a personajes ya no de uno en uno sino de dos en dos, de tres en tres Y tener una dificultad añadida y tener que planificar muy bien la estrategia de combate y cómo atacarles, la verdad es que está chulo. Me me gustó mucho y requiere habilidad.
1: Además de esto, el Assassin's Creed, hay que recordar que por por primera vez incluye un selector de dificultad. Habrá una especie de modo difícil, que bueno yo creo que es una buena noticia para, para la gente que está un poco aburrida de los Assassin's Creed. El cambio en el sistema de combate, el cambio en el, la progresión de, del jugador, yo creo que es un Assassin's Creed, por lo menos, que, que hay que ver, a ver, cómo, a ver si le sale bien, esperemos que sí, porque le hacía falta eh, a la franquicia. ¿no?
3: No, un Assassin's Creed más que eso, con unos tintes de rol que, que más vale tenerlos en cuenta a la hora de subir niveles, equiparnos con mejores armas, mejores armaduras, si queremos progresar en la historia, porque de verdad que aquí se nota, o sea, un enemigo cualquiera como no estés preparado, con un par de sablazos te, te revienta. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Y una cosa muy chula es que creo que hacia enero, en 2018 está confirmado, creo que es ya en enero, sale un modo que es como el modo exploración en el que no hay enemigos y una especie de modo museo en el que vas a ir viendo, digamos, los monumentos, los edificios. Ah, qué chulo. Sí, que es algo que... Yo creo que más por nuestra culpa que por la propia culpa de Ubisoft fuimos perdiendo los Assassin's Creed, que al principio nos interesaba mucho y luego fuimos pasando del tema. Y ahora está bien que lo pongan aparte porque es cierto que a veces estabas en una zona con tensión y había un monumento y no te ibas a poner a parar a verlo, aunque el juego quedara en pausa. No te ibas a poner a leer lo que ponía el monumento ese porque querías ir al juego. Entonces, si lo separan, pues yo creo que está chulo y a los que nos gustan estas cosas va a ser interesante
3: sí qué guay un modo un modo tranqui sí. <risas> pues esta no era la única novedad en la Xbox fanfest pudimos ver pudimos disfrutar por primera vez de Super Lucky Stale y de Sonic Forces estos dos plataformas uno el primero el Super Lucky Stale, más ambientado yo creo a un público infantil mucho más sencillito de lo que se pudo ver pues no tenía nada del otro mundo en el sentido de que era bastante sencillito de controlar, de manejar, los saltos eran fáciles, era bastante asequible. No sé si en un futuro o ya cuando uno progresa la cosa se va complicando, pero me dio la sensación de que era un juego más tirando a un público infantil. Veremos a ver qué pasa. Y Sonic Forces, pues un poco más de lo mismo de los de lo que hemos visto en juegos de Sonic en 3D. Eh... Los saltos están mejor implementados, me ha gustado mucho. La combinación de partes en 3D, eh, como el Sonic de Dreamcast, a, a, a los cambios, a, la, a las partes en, en 2D, por así decirlo, eh, pues está bien implementadas, me han gustado. Y bueno, pues puede ser un producto que merezca la pena. La verdad es que yo esperaba mucho menos de Sonic Forces y lo visto sí que me ha gustado. Incluso eh, hay pantallas... Eh, ya lo dice hay pantallas en 3D, hay pantallas que llaman ellos modo clásico, que es en 2D Y luego hay pantallas con nuestro personaje personalizado Ya sabéis que aquí, aparte de manejar a Sonic, podemos tunearnos a un personaje, un protagonista Incluso tunear nuestras habilidades Podemos hacer una especie como de Dash que nos teletransporta, rollo caphead O también podemos tener ataques especiales como un látigo con el que arrasar eh, a, a filas de enemigos. Y bueno, pues está chulo porque puedes tú ahí hacer tu personaje a medida con las opciones que te da el juego. No sé si de Sonic tienes alguna pregunta, Diego.
1: Pues no, la... en general ya he visto bastantes vídeos y uno me gusta, el siguiente no me gusta tanto, pero bueno, yo creo que va a ser un buen Sonic. ¿eh? Yo creo que va a estar un poco en la línea del Colors, o... yo creo que sí. lo veo un poco por ahí. La sí, línea va del por colors. ahí. va por ahí. Entonces...
3: Me dio pena porque justo el, el, en esta demo de Sonic Forces, justo la pantalla del modo clásico... Era simplemente un enfrentamiento contra Robotnik. Y me dio lástima no saber. No, no, no explorar muy bien una pantalla normal. De, de P a Pa, típica, es una fase, un stage, para ver qué tal, cómo se resuelven. Si está en la línea de Sonic Manía, o va un poquito por encima o por debajo. No lo sé. Una sí,
1: pena. bueno, es que a mí luego en estos Sonic lo que. Verlo en vídeo es muy difícil, porque al final. Yo, cuando valoro el juego, es a base de jugarlo mucho y empezar a ver si la fase está bien pensada para hacer speedrun, que es una cosa muy chula de los Sonic, intentar batir los tiempos eh, en las fases o están bien puestas las monedas rojas, que sea eh, como curiosa ¿no? la forma de acceder a ellas o, ostras, no me había fijado que si reboto por aquí acabo subiendo a otro sitio y por ahí hay una moneda roja, ese tipo de cosas hace falta jugarlas para encontrar esos secretos y, y ver que el diseño realmente es bueno, eh, lo he visto, me gusta no me mata, pero sí que me gusta y veremos. Eh, solo recordar que tanto Super Lucky Tail como Sonic Forces son juegos, digamos, de lanzamiento de Xbox One X. Están disponibles el 7 de noviembre en territorio europeo.
3: Efectivamente. Y bueno, aparte no lo he nombrado, también está Sonic Mania, pero bueno, yo creo que como lo hemos jugado ya muchos, tan, eh, tampoco voy a pararme mucho tiempo a, a, a describirlo. Aunque el que hay que describir un poquito más es Dragon Ball Fighter Z. La verdad es que es espectacular este juego. Yo no lo había jugado, no había jugado a la, a la beta, que se lanzaron hace poco ni nada. Ha sido la primera vez y es increíble qué, 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 qué fluidez, qué vistosidad, qué espectacularidad de juego. Ya lo estés disfrutando entre manos o lo estés viendo, es que te quedas embobado con esos gráficos que parecen el anime puro y duro. Es, es increíble. Me gustó mucho. Además, su sistema de control, eh, por así decirlo, en mi cabeza es muy rollo Street Fighter, en el sentido de que haciendo media lunas, haciendo combinaciones de media lunas con el mando, haciendo como Hadoukens, te salen bastantes cosas. Entonces, para gente que no tiene mucha idea de juegos de lucha, nos viene genial. Sí, ver, tengo entendido... Para empezar a defendernos.
1: Tengo entendido que prácticamente todos los golpes de todos los personajes son los mismos. O sea, no es como... En Street Fighter que igual hay personajes que tienen golpes de carga y cosas así, que estos son todo media lunas, que es todo muy intu- intuitivo por eso. Pero que bueno, lo que sí que tiene mucha más chicha es el tema de cambiar de personaje, de hacer combos, de hacer combos cambiando el personaje, ese tipo de cosas. Es lo que tiene mucha profundidad el juego, pero bueno, vamos a ver a ver qué tal sale. Por cierto, he visto una foto por ahí que estabas ahí peleando con alguien de generación Xbox. ¿En qué quedó esa esa batalla? Pues gané. Ahí dejando el pabellón.
3: Por poquito, eh. La verdad es que son combates muy intensos y, y, y está guay. Porque una vez. Es verdad que los dos éramos unos mancos. Era la segunda vez que jugábamos a este juego, ¿no? Pero vimos gente que ya era más ducha en juegos de combate. Y es increíble. los contraataques que podían hacer a Kamehameha, cómo se las devolvían esas combinaciones, esos combos en el aire en la tierra, en todos los lados que te dejaban todo loco Eh, eh, puede dar mucha eh, generar mucha expectación y puede dar combates muy muy chulos ya en el ámbito local como en campeonatos y todo eso porque es que se ve tan bonito y tan bien, que es increíble vamos a ver si, si al final despunta en el eSport si es que al final Lo lanzan en en este ámbito.
1: Muy bien. ¿Qué más hubo por ahí? Un poco ya todo el resto, un poco cosas ya conocidas, ¿no? Me parece.
3: Sí, eh, tuvimos ahí pues ya juegos que han lanzado en el mercado y ya los tenemos más que vistos. Ese Tekken 7, ese Cuphead que también teníamos por ahí disponible, el Pro 2018, FIFA 18, WWE 2018, Injustice 2. Había... No podía faltar a la cita evidentemente Jazz yes of War 4, que había unos cuantos... unas cuantas equipos... había... Bl, bl, un, 8. 8 o 10. No me acuerdo. Bueno, no, es que había luego campeonatos de 4 contra 4 o 5 contra 5. No me acuerdo. Pero ahí estaban para el disfrute del personal y, y la verdad es que muy, muy chulo. Eh, es curioso, una cosa que se me ha olvidado antes, hablando de aquí por One X, le, el sistema de, de refrigeración que tiene. Estuvieron todo el día encendidos, encendidas. Nosotros estuvimos por la mañana un rato en en el evento de prensa, pero luego estuvimos también por la tarde. Las tocamos, porque habían estado rulando todo durante, voy a ver, desde las 10 de la mañana. Y no estaban nada para nada calientes. Y me me gustó mucho que por los laterales salía el aire frío, la la refrigeración ahí hacía acto de presencia. Y por atrás salía el aire caliente. Pero de una manera también. ...pensada y estructurada... ...que es que no notabas que la consola estuviera sufriendo... ...ni mucho menos, no hacía nada de ruido... ...y y para nada estaba caliente... ...así que un punto muy a favor... ...después de haberle pegado un tute de unas cuantas
1: horas. Iba iba a ir por ahí mi pregunta... ...pero bueno, un poco ampliándola... Eh, ...físicamente la consola... ...¿qué te pareció?
3: Pues... ...súper pequeñita... ...de hecho... ...y y esto es un punto... eh, ...criticable... Al evento de la Xbox Fan Fest. Es tan parecida a Xbox One S. Que a veces era hasta jodido diferenciarlas. Pero vamos, la verdad es que muy bien. Muy bonita, estéticamente muy chula. Muy pequeñita y.. Y ya está, lo único eso Faltaba que arriba en algún lado pusieran Esto es una Xbox One X Porque a lo mejor tú y yo sí que la diferenciamos Pero gente que no esté muy puesta en este mundillo A lo mejor le, le, le falta una orientación O no sabe muy bien a, lo, a, a qué consola está jugando no
1: Correcto Y bueno, <risas> eh, una pregunta un poco ya Para ponerte en un aprieto eh, Quería que repasaras ¿Qué te parece a ti lo negativo De este Xbox FanFest?
3: Lo negativo. A ver, lo negativo para mí es el sitio, pese a que estaba mucho más céntrico, estaba como repartido en tres plantas. Esto hacía pues que se dividiera todo un poco a la gente de una forma un poco extraña, un poco rara. No tenía el morbo de, las, de ir a las oficinas de Microsoft España, que eso a mí me gustó mucho hace dos años, ni tampoco tenía el espacio, porque esto al final estaba un todo apelotonado, de hecho eh, por la mañana no nos enteramos ni que se podía acceder a un sitio donde estaban el Jazz of War 4, por ejemplo estaba muy mal estructurado todo, pero por el sitio, no porque equipos España tuviera la culpa ni nada eh, a, le faltaba el viernes un poquito de organización que supongo que con un poco de rodaje lo habrán ido eh, pues arreglando, de hecho a, bueno, por la mañana es que todavía es verdad que no había ningún... Ni, Ningún pase para el público pero estaban todavía actualizando algún ordenador, estaban todavía poniendo, eh, instalando algún jueguecillo que otro, pero por ejemplo por la tarde íbamos a hacer una conferencia de las diferentes comunidades y no pudimos hacerla por este, por estos fallos técnicos que al final pues, eh, no había los medios suficientes para poder ofrecer pues, esa charla. De hecho, también sé que en el campeonato de Jazz World War 4 también hubo ciertos problemas a la hora de transmitirlo por Twitch, que Lady Boss tuvo algún que otro problema, pero bueno, pues son cosas que pasan y yo supongo que el próximo año, o si es que lo hacen, o dentro de dos años, eh, estos pequeños fallos técnicos se irán solventando, se irán arreglando.
1: Bueno, y después de meterte aquí en el apuro, vamos ah. a... Vamos a terminar eh, al revés, arriba. ¿Qué es lo más positivo para ti de de la FanFest? Y bueno, ya despedirnos.
3: Pues la variedad. La variedad de juegos. La verdad es que había mucho que jugar. En la parte de abajo, no lo he dicho, pero los Forza Motores por 7 que había tenían su su volante, tenían su silla para... Sentirte, recrear más esa sensación de velocidad, de sentirte en los mandos de, de un coche. Eh, las pantallas en la primera planta, en la planta de abajo, también eran súper grandes, eran pues eso, cuatro pantallas juntas, o incluso más, para jugar al FIFA, dieci- al FIFA 18, que pues eh, queda muy bonito, muy espectacular, y sobre todo, ya digo, la variedad, el poder jugar a tanto juego, tener tanta opción eh, de disfrutar pues el catálogo de, de Xbox One. Bueno, y que hubo One X, y, eh, así que pues la verdad es que sienta, sienta muy bien poder acceder a tanto. Incluso hay juegos que no, no he mencionado, pero bueno, eso ya... Es que, es que nombrar a todos es imposible. Estaba evidentemente el PUBG, pero para ordenador. Estaba Capge, como he dicho, pero estaba también Disneyland Rush, creo que se llama. Este juego que es un poco más infantiloide. En plan, había otros pequeños juegos el con del Xbox One X, o sea, Xbox One también estaba por ahí presente. Bueno, pues había otros juegos a lo mejor no tan conocidos o no tan relevantes, pero que tenían ahí su pequeño rinconcito en esta feria.
1: Muy bien, pues yo creo que aunque no está programado, como estamos haciendo un podcast aquí un poco por secciones, un poco Frankenstein, Eh, y te vamos a despedir, que ya no te vamos a escuchar en el podcast, yo creo que es de recibo que hagas tu minutito de oro y te despidas aquí de los oyentes, ¿no? Muchas gracias, Mario.
3: Nada, nada, vosotros, pues mi minutito de oro lo voy a dedicar a hablar un poquito de South Park, retaguardia en peligro, que lo estoy analizando y me resulta increíble, qué genialidad, qué qué, qué buen trabajo tienen estos chicos de Ubisoft con con su juego de South Park. El primero me encantó y este me está encantando, me está fascinando incluso más que el primero. Primero porque está al menos tiene la opción de ponerlo doblado al español, que en el primero creo que no había esa esa opción y y recuperar esas voces de Carmen, de de toda esta gentucilla tan típica, tan característica de de la serie y verlo en un videojuego es una pasada. Las escenas eh, todo lo que ocurre estos cambios de que antes éramos, eh, estaba todo como ambientado en la edad media, tema de elfos, tema de caballeros, y ahora cambiarlo a superhéroes, eh, es genial. La cantidad de, de situaciones en los combates, en, en, en andas por el pueblo, es increíble. O sea, es un juego que yo creo que no hace falta analizarlo. Si has jugado a la primera entrega o si eres fan de Subpart, no hace falta ni que leas ningún análisis. Vas a ir a él de cabeza porque es fascinante, es increíble, y bueno, dentro de poco tendréis el análisis en comunidad de Kirbox, obviamente.
1: Muy bien, le costó, le costó salir al juego, pero ya está ya está aquí y, y estaremos atentos al análisis y a ver si lo analizamos en un podcast, aunque con todo lo que viene, igual no tiene sitio. Ya, es, es increíble, que, sí. Viene mucho, viene demasiado. Hay que, o hacemos podcast de tres horas que edites tú. <risa> o... <risa>
3: No, no, déjate, déjate, para ti, para ti.
1: Bueno, Mario, un abrazo y ya los demás nos vamos a los lanzamientos. El momento, como todas las semanas en el podcast de Comunidad Xbox, de ver en qué podemos gastar el dinerito que nos quema en los bolsillos. Y para eso tenemos aquí al maestro en estas cosas que es el señor Albert, que nos va a contar en qué gastar ese dinerito. Venga,
2: madre mía, que no me queda un euro,
1: macho. <ríe> un euro para pa las asociaciones. <ríe>
2: Vamos a repasar los lanzamientos de la semana del 22 al 29 de octubre, ya que esta semana es apoteósica y tremendamente des- devastadora para nuestras carceras. Empezamos el día 23, bastante flojitos, con un arcade que se llama Slayway Camp Batches Edition. Seguimos el día 24, bastante calmaditos, con Rapala Fishing, Fishing Pro Series, ya sabéis, eh, estos, típ- estos típicos juegos en los cuales eh, tenemos que pescar. Seguimos con Rod Rage. Eh, un título así arcade de, de motocicletas en los cuales tenemos que darnos de golpes y, y acabamos el día 24 con The Mummy The Mastered eh, la adaptación de la película de, de Tom Quiz de este mismo año que se llama La momia eh, por parte de, de estos de, de los creadores de DuckTales que ahora se me ha ido el nombre de la compañía fíjate Eh, luego eh, seguimos el día 25 que tenemos eh, tres títulos arcade bastante llamativos eh, y muy recomendables que son Air, Memories of Old seguimos con Nightmare Boy y Numantia estos dos últimos títulos Nightmare Boy y Numantia son desarrollos españoles que tenéis que tener os recomiendo que tengáis bastante en cuenta ya que tienen muy buena pinta y eh, eh, Nightmare Boy eh, en concreto eh, está distribuido en España por Bandlike Games seguimos el día 26 tenemos un lanzamiento muy esperado por todo el mundo que es Just Dance 2018 tanto para Xbox One como para Xbox 360 así que ya podremos darle caña al body como eh, hacemos ca- cada año de la mano de Ubisoft seguimos el día 27 y otra vez con Ubisoft que nos trae por, por fin La ansiada entrega de Assassin's Creed Origins. Veremos a ver si somos capaces de sobrevivir al desierto y Egipto. Luego continuamos con Demon's Demons Age. Y terminamos eh, esta semana apoteósica con Wolfenstein 2 de New Colossus. La segunda entrega de eh, de este título de Bethesda. Y que seguramente muchos estarán esperando como agua de mayo. Así que todos estos son los lanzamientos de la semana y nos vemos en la próxima.
1: ¿Y no, no recomiendas que la gente se gaste el dinero en otra cosita por ahí? ¿Que no sean juegos de Xbox? ¡Qué raro! Claro, ¿verdad?
2: claro. Esto en honor de nuestro amigo Mago que no puede estar aquí. Olvidar todo lo que he dicho antes y gastaros todo vuestro dinero en Mario Odyssey.
1: <risa> la que nos va a caer. Bueno, lo he dicho que El dinero es vuestro y gastarlo en lo que os dé la gana. Como si lo queréis gastar en Cruz Campos venga, Pero vamos a las despedidas es que
2: de esa forma les ha recomendado que vayan a morir
1: bueno, un menos a las despedidas Hasta aquí llega esta semana el podcast de Comunidad de Xbox, espero que os haya gustado mucho, ha sido un podcast un poco, como hemos dicho, Frankenstein, hecho con retazos, pero creo que habrá quedado bien, supongo, es un suponer, pero bueno, antes de despedirnos, que estamos aquí, Albert y yo, eh, solitos ya. Eh, sí.
2: Esto es como cuando hacían los trabajos en el colegio, en, en, equipo, en equipo, y nadie quería quedar, ¿sabes? Y nadie quería quedar, y dice, pues tú haces la introducción... Yo hago el nudo y tú desenlace, y después lo juntamos todo Como quede, da igual.
1: Pues más o menos, más o menos así. Espero que por lo menos los oyentes le, lo disfruten, que al final es lo que nos interesa. Y lo que nos transmiten cada semana con las descargas, los me gusta, eh, los comentarios en iBox Como siempre, esta semana ha habido cuatro comentarios. 27 me gustas bueno contentísimos con que nos deis esta repercusión para poder ir llegando a más gente y, y como siempre decimos crear una comunidad chula aquí alrededor de alrededor alrededor del podcast y de la web y también de Somos Xbox cuando vienen <coughs> bueno eh, vamos a empezar a leer <risa> joder nos a todos de repente ¿eh? vamos a empezar a leer los. No,
2: se les quiere pero a veces no bien <risa>
1: bueno es, es lo que tienen, no, nadie aquí vivimos de esto, así que eh, el podcast. O sea, o
2: sea, Mandarles un saludo, de que los has nombrado. Sí, hombre, un
1: saludo, si sí, sí, ellos saben que, que tienen <risas> mi, mi cariño. Pero bueno, eh, el podcast, como la vida, en, se decía en Jurassic Park, se abre camino, ¿no? Y de una manera u otra seguimos adelante para poder seguir leyendo vuestros comentarios, que los procedo a leer a continuación. Jorge López-Gineu, muy buen podcast, chicos y chicas. De Evil Within 2 le hacía falta al género de terror, ya saturado por títulos en primera persona o estilo Walking Simulator. En cuanto a las cajas de luz, totalmente en contra. Hay gente que ya solo juega para ver qué consiguen y coleccionar ítems. Saludos y seguid así. Muchas gracias. Bueno, Albert es uno de estos que solo juega al Overwatch para, para que le toque el traje de Halloween de Mercy, ¿no? Ya lo tengo. Sí, bueno.
2: Yo tengo la brujita, sí. Entonces... Lo que pasa es que, que no me sale nada, tío. O sea, las cajas son la mierda a pinchar un palo. O sea, tienen un, un rating de, de una legendaria cada 13 cajas. Eh, eso desvelado gracias a China, que les hicieron por política poner las, uh, el ratio. Aunque, bueno, no, no son iguales para todos los países, ya que, bueno, en allí allí lo, lo desvelaron, pero no está desvelado para el resto de países y dijeron que no era el mismo para todas para todo las regiones. Así que no sé cuál será, pero más o menos lo tengo comprobado. Cada 13 cajas y ni eso te dan una legendaria. Muy bien. Y no me ha tocado ninguna, Pero, coño.
1: pero sigues ahí, sigues.
2: Okay, chao. Sí, Porque esto es como las tragaperras. Ya lo hablamos en el, 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 el podcast pasado. sobre estas traperras. Tú metes dinero ahí y, y te van dando cositas, pero sigues palmando. Lo único que aquí, aquí, metes, aquí metes tiempo de tu vida y te estás consumiendo.
1: Juanex, buen análisis de The Evil Within 2 que me ha hecho retomar el primero, que aún no lo había terminado, y darle a sus DLCs. Así le doy tiempo a que baje de precio. Por cierto, ¿en qué orden se deben jugar los DLC? Enhorabuena por el podcast, seguid así. Pues me parece que esta pregunta va a quedar sin respuesta, porque de los que estamos aquí, creo que ninguno... Tú no jugaste a los DLC de Evil Within, ¿no?
2: No, es que yo y DLCs no los llevamos No, yo
1: tampoco. Por eso y, y es una cosa que siempre me fascinó, de que Evil Within siempre todo el mundo dice lo mismo. Que el juego se entiende mucho más gracias a los DLC y que la chicha de la historia está en los DLC. Y me parece hasta raro que no se le hayan dado más palos por eso. No sé, desde la ignorancia hablo, pero es algo que así oído no me parece algo positivo. Pero bueno, a ver si otra semana que esté Alejandra o alguien que sí que haya jugado a los DLC... Puede contestar a Juanex. Press Start Videojuegos. Personalmente me gusta el nuevo Dashboard. El anterior me parece horrible. Además me parece que va más fluido. Un saludo y enhorabuena por el, por el programa. Un saludo a ti, Press Start Videojuegos, que, bueno, que tiene un podcast ahí que ya he escuchado un par de, un par de programas y, y me ha gustado bastante. También lo sigo por Twitter y un chaval bastante majo, la verdad. Un saludo para ti. Eh, Albert. Ya tienes el nuevo dashboard, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Al final quedaste más contento que con el anterior o no?
2: Él ha dicho horrible, ¿no? Eh, sí, que
1: anterior, era horrible. La,
2: la anterior, ¿no? Pues este es peor. <risa> no te o sea, gusta la basura nada. Basura pura, tío. O sea, no, no me puedo creer que para realizar una sola tarea tenga que, que hacer pasar por cuatro menús. Es que. ¿En qué cabeza entras? Es que se pasa por, por, bueno, por el forro, por así decirlo Las cinco directrices de, un, de una aplicación ¿Cómo debe ser una aplicación? Se las pasa por, por donde les da la gana No las cumple en ningún, en ningún sentido
1: No te gusta nada, ¿eh?
2: Ahora, estoy de acuerdo en que Igual el rendimiento ha mejorado bastante Como, como, como comenta, Se nota más fluido Y, y igual eh, han mejorado En cuanto a rendimiento y optimización Pero en, por los demás Es que no me gustan nada para mí ha empeorado.
1: Hay que volver al primero, de cuando salió la Xbox One. Mira. Pues, pues, poca broma. O conecta al Kinect y así con un solo paso llegas a donde quieras.
2: Es que parece que esté eso pensado para pantallas táctiles. Que. Pff, ni eso, porque realmente te comen los mismos menús. O para que se lo digas a una especie de cortana o así para que te lleve directamente. Porque es que. No sé. Yeah. A mí no me gusta. Hay gente, hay gente que le encanta, ¿eh? O sea, yo respeto a todos. ...a todas las opiniones... ...pero ya... Eh, ...mi opinión es esa... ...que no... Que ...no vale para nada...
1: ...pues ahí queda... ...ahí queda tu opinión... ...que la semana pasada... No, ...no... lo habías podido probar aún... ...Rafael Salcedo Robles... ...enhorabuena por el podcast... ...me encantó... ...tengo una pregunta sobre la X... ...y triples A... ...por lo que sé... ...y he visto hasta ahora... ...en algunos triples A... ...como por ejemplo... ...Call of Duty... Eh, ...World War 2... ...no se van a apreciar... ...diferencias significativas... ...entre PS4 Pro... ...y la X... No pasa en todos, cierto, pero sí en algunos como este, vende consolas. Mi pregunta es, ¿pensáis que puede haber compañías que no quieran aprovechar toda la potencia de la consola por no dejar con el culo al aire, y perdón por la expresión, a Sony? Ya que su producto se vende el triple de cantidad en esta consola por la obvia cantidad de esta, la presencia de PlayStation 4, en los hogares. Si es así, ¿qué juegos creéis que sufren esa merma o podrían sufrirlo? Un saludo y muchas gracias por vuestro gran trabajo. Muchísimas gracias, Rafael. Y, Albert, ¿qué opinas? Bueno, hemos hablado de esto un poquito antes, creo, ¿no?
2: Bueno, sí, lo hemos comentado ya vagamente en en la noticia de sombras de guerra. Y, bueno, sí puede ser que que alguna cláusula cláusula de paridad pueda haber por ahí. De decir, oye, no, no me saques... No mejores esto en tal pero no sé, me parece ruin y rastrero de hacer esto ya que realmente lo que tiene que ir a buscar una empresa es sacar lo, la mejor versión de su producto y si esa versión del producto está en Xbox One X que es donde le puede ofrecer una mayor potencia, deberían de, de ofrecer esa, esa versión para aquel jugador que, que la tiene ¿no? y que realmente pues, apuesta por, por una evolución dentro de, del hardware y que realmente quiere una experiencia pues más, más inmersiva.
1: Yo opino un poco como tú. Que sí que puede que haya por ahí alguna cláusula de paridad. Alguna cosa interna de, de algún estudio. Porque tenga algún contrato con, con Sony. En este caso, por ejemplo. Pero que por lo general los estudios van a querer sacar siempre la mejor versión. Y, y cuando tú puedes con una máquina exprimirla y poder lucir ante otros estudios y que, y que se hable de ti por, porque esa versión da un rendimiento muy bueno y tal los estudios al final que uno lo haga va a tirar que lo haga el otro y, y yo creo que al final la potencia se abre camino otra vez <risa> la expresión esta yo creo que pasará eso no, no soy adivino pero creo que los estudios siempre van a querer sacar si tienen opción a una tecnología la van a querer usar pero bueno Veremos, a ver qué pasa. Muchísimas gracias a los cuatro que habéis comentado, a los 27 que le habéis dado me gusta, a los 600 que os habéis descargado el podcast. Y, y bueno, muchísimas gracias, como siempre, que nos encanta que nos dejéis aquí el feedback y por eso lo leemos. Y bueno, ya llega el momento de despedirnos. Ahora estamos aquí en Petit Comité, eh, Albert y yo. Así que me despido de Albert. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Eh, haciendo estos retazos de podcast y que nos tienes que contar en el minutito de oro.
2: Pues esperemos de que haya quedado bien estos retazos, como bien dices, estos cachitos, en los cuales hemos compuesto el podcast y que viene a apego ¿no? a lo que próximamente se va a tratar en las próximas semanas, que es Halloween y que básicamente pues ya estamos eh, pues calentando ¿no? esa esa festividad pues con, con diferentes títulos de terror, películas, yo de hecho la semana, pesa- la semana pasada ya recomendé un par de películas de, de, bueno, eran comedias de terror, pero ya tenían esa ambientación y esta semana no, no tengo particularmente nada que recomendar en sí, simplemente eh, el hecho de que he jugado un título que ya, ya analicé hace unas semanas en, para la web y que es la Lego Ninjago Película, el videojuego que adapta, como bien dice su nombre, pues el, la pelic- esta película de, de los Lego Ninjago al videojuego y es que la, realmente a pesar de que la, la la licencia ya está un poco trillada, un poco quemada, este año salen tres juegos de Lego, ni más ni menos, pues me sorprendió bastante el hecho de que me enganchó por su, por su variedad en, el, en la jugabilidad, no ofrece un poco un sistema de combate más variado, dinámico, que ofrece también eh, una vertiente más encarada al sistema de combate, que te propone hacer unos, cam- unos combos simples, pero que a su vez le aporta pues esa variedad y esa frescura pues que le hacía falta, ¿no? Y que realmente, pues que al fin y al cabo, como ellos, eh, como los chicos de TT Games siempre hacen, pues le, le dan ese toque de humor, esa, esa característica frescura que saben ofrecerle a todos sus títulos, a pesar de que realmente las mecánicas siempre son las mismas, pero saben adaptar la esencia y captar eh, toda la... Lo que es la, la licencia en la que se basa, y, y ha salido un título pues que es muy entretenido, divertido y sobre todo, pues apto para todo tipo de públicos, y más cuando se puede jugar en cooperativo.
1: Muy bien, pues eh, ahí queda la recomendación de Albert eh, este nuevo juego del Lego. Y bueno, eh, yo en este minutito de oro, aparte de darle las gracias a Albert y a todos los oyentes, y a Mario, que también se pasó por aquí. ...hacer el, el análisis y el mundo abierto... Pues, hoy,
2: hoy tenía pe- pensado de que iba a ser más vinagre... ...del que ya ha salido... ...porque realmente un gallego y un catalán aquí... ...esto puede ...podemos ser... romper España, ¿no? Hecatombe.
1: Yo ya le dije antes a, a Mario... ...que aplicaba el 155 en el podcast... ...para hacerme con el poder... ...porque lo, lo presenté yo a Mario... ...que me fue algo rarísimo... Y bueno, en este minutito eh, lo que voy a hablar es de Prey, que ya os hablé un poco antes de él, o no sé en qué noticia lo dejé caer, y es que me está encantando. Es un juego, mmm, si ya los Dishonor me encantaban, no sé cómo tardé tanto en, en empezar este Prey, que, que es un juego basado en una estación espacial, coge mucho Dishonor, puedes grabar cuando te dé la gana, Muchas de las situaciones son de prueba y error, porque tú intentas hacer las cosas de una manera, tienes multitud de opciones para hacer las cosas. Entonces, eh, al final estás grabando y voy a probar a hacer esto. Y si ves que no, pues igual dices, pues voy a probar a hacer de otra manera, con unos poderes o con un objeto. Entonces, en eso se parece mucho a Dishonored. Pero bueno, cambia un poco, el sigilo no es mm, tan importante como en Dishonor y la estructura del juego es abierta, es una estación espacial en la que mm, prácticamente podemos ir donde queramos en todo momento, pero... ...hay puertas que nos vamos a ir encontrando cerradas y tal... ...pero es una estructura de juego que me ha encantado... ...porque es como que te van metiendo capas y capas y capas... ...y te das cuenta que todo está interconectado... ...incluso la jugabilidad a medida que vas mejorando... ...luego retomas zonas y descubres cosas nuevas... ...porque no tenías una habilidad o un objeto que ahora sí que tienes... ...y en general me está gustando mucho también el tratamiento que da... ...al género de ciencia ficción tanto en las cosas que puedes leer o como en las cosas que pasan no es que tampoco la historia me tenga loco pero sí que trata unos temas muy interesantes y desde un prisma que me gusta de ciencia ficción digamos seria y por todo ello y por ser un juego single de un solo jugador que te puede ocupar muchísimas horas sin tampoco hacerse repetitivo y tal yo creo que es un juego muy recomendado aun con sus carencias porque a veces hay cosas del combate que no me terminan de gustar Pero me parece un juego excelente de este 2017 y lo recomiendo mucho, la verdad. Y bueno, eh, os recomiendo que nos sigáis escuchando la semana que viene y ya nos despedimos hasta entonces. Adiós. A ver, el tema sería para eso, para como el... Supongo que para el canal de YouTube de Nintendo España. Sí, sí. Entonces hay que ponerse un poco ahí, ¿no? Un Eh... un poquito pelota, ¿no? Hombre, claro, supongo, joder, ya mola que nos hayan contactado para, para esto, a mí me hace ilusión, por lo menos
4: Hombre, ya, ya, coño, a mí también, lo que pasa es que tampoco quiero, joder, no quiero desentonar tampoco, es lo que me tengo que referir, ¿sabes? Y como sí. no me no he me preparado nada, tío, porque es como no sabía muy bien de qué iba y el rollo el asunto, ¿sabes? Si vamos a tener que ponernos, como tú has dicho,
1: o ponernos como comunidad Xbox o... Sí, tú, tú di que somos de comunidad Xbox y
4: yo qué sé, algo así algo... Sí, yo tengo, mira, yo tengo de momento, desde Comunidad que de fu estamos, estamos entusiasmados, o sea, estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey Un juego que, que, que marcará época y, y... espérate, un juego que marcará época eh, Diego, que si te ocurre algo que lo ponemos, ¿no? ¿sabes? Sí sí, ¿No? sí, sí, sí Tú ahí investiga, que
1: investiga, digo yo dale al coco que sí Tú, a ver, por ahí vas bien
4: Sí, no voy mal, tío. Desde Comunidad de Xbox estamos el, entusiasmados... El tema es eso, que ellos
1: piden un poco eso, que como... Sí, el, como que como que, que a Nintendo juego, que le gusta a todo el mundo, que une a los jugadores, y eso. Entonces, por eso decir algo así como, ojalá tuviéramos en Xbox un juego como este, o, o nos falta un juego así en, el, en nuestra Xbox. Algo que... así. Sí, algo así.
4: Desde Comunidad de Xbox estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Dice Un juego que marcará época y unirá unirá a jugadores jugadores de otras plataformas de todas las plataformas no o de todas las plataformas jugadores de todas las plataformas vamos a ver. de momento tenemos esto que no creo que, esté, que creo que está bien desde la comunidad que de fue estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey un juego que marcará época y unirá jugadores de todas las plataformas. ¿Ansiosos? No, ansiosos no.
1: Sí, yo, yo ya lo pusiste,
4: ¿no? De entusiasmados. Me puse entusiasmados. Ah, vale. Anso- ansiosos de... Bueno, es que ansiosos de probarlo el día 27 tampoco. Como último...
1: Claro. Bueno, ya... eso es otra. Que ya nos podían regalar una copia del juego. No es por nada. Eso sí, claro.
4: Eso sería lo suyo. <ríe> y, y bueno, claro. espérate, mira ponemos. Eh... Desde Comunidad que de estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey, un juego que marcará época y unirá a jugadores de todas las plataformas. Y ya os podéis enrollar y regalarnos una puta copia.
1: ¿No? Vale, me ¿Vale te mola. Y ahí eso le pone un pi... Sí, sí. Ni pi ni por. Ni polla. El tirón.
4: No, mira, esto que está escrito no está mal, tío. Si queremos alargarnos con otra cosa...
1: No, una frasecita. Sí, no. Eso como que nos gustaría... Tener un juego así en equivoce. vamos a ver, eh, así, eh, como... Exactamente. De ya un a poco rebajarnos, un poco de pelota ahí. ¿eh?
4: De todas las plataformas. Eh, un juego... Espérate, un juego no. Es que es un juego repetirse. Mm. Mm. Poder disfrutar. No. Poder disfrutarte, Mario, en equivo... El... No, no. Espera.
1: No, que no se Mario. Un juego... De esta calidad o algo así. Oja, ojalá pudiéramos disfrutar en en Xbox de un juego de esta calidad. De tal calidad. calidad. O... De tal calidad. Sí. ¿No? Uh-huh.
4: Bueno, espérate. Ojalá pudiéramos disfrutar, disfrutar en Xbox de un juego de tal calidad, ¿vale? ¿No? Bueno, pues vale, no está mal, ¿no?
1: Perfecto. Desde ¿Y Comunidad Xbox, okie un okidoki por ahí o no? En el final, <risa> sí, sí, ¿no? En
4: el final, ¿no? <risa> <risa>
1: okidoki. Sí, 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 mola. <risa>
4: okidoki. A ver, a ver no repite, mal. a ver cómo Vamos quedó. Ver. Desde Comunidad Xbox, estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey, un juego que marcará época y unirá a jugadores de todas las plataformas. Ojalá pudiéramos disfrutar en Xbox de un juego de tal calidad.
1: Joder, que de puta. ¿Y ahora? Okidoki. <risa> vale, de puta. Okidoki,
4: madre. hijo puta, regalaron una copia.
1: <risa> eso es, una no, una copia para ti y una switch para mí. Eh, uf, eso ahí está pidiendo ya mucho.
4: Fue <risa> <risa> pues una frase. <risa> ¿Qué? ¿Está bien así o qué?
1: Sigo, sí, lo podemos ¿no? decir. A ver, desde comunidad Xbox queremos eh, decir a Nintendo España que nos regale una copia, que y son una... unos cabrones. Y una switch para Diego, coño. Y que saquen el Mario en la Wii U.
4: <risa> eso va a ser más complicado. Porque esto es, estas es suben de Switch, al fin y al cabo.
1: Bueno, entonces que le doy a Rec. Venga, como
4: podemos... ¿Estás preparado? Como podemos ponerlo, grabarlo a las veces que queramos, cuando tú me digas. Por
1: eso. Ay, para, para probar. Venga. Venga, va. Espera. Cuento tres, ¿eh? Venga. Uno, dos, Tres.
4: Desde Comunidad Xbox estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey. Un juego que marcará época y unirá a jugadores de todas las plataformas. Ojalá pudiéramos disfrutar en Xbox de un juego de tal calidad. ¿Y? ¿Y qué? Ah, y regalaron a <risa> su hijo de puta. <risa> de ah, ah Okidoki te lo tengo que decir yo. Ah, vale, vale venga grabamos otro. Vale. A sí, aparte, se ha movido el perro te, que te te chabaste, sí. Al final me ha distraído porque se ha movido el perro digo, espera, que hace
1: ruido el hijo puta. A mí el perro ahora se me acaba de poner encima de la pierna. Sí, ¿no? Bueno, venga, espera eh. que grabo otra vez. Uno, dos. Espérate, tres. espérate, espérate.
4: ¡Mowgli! Te va a poner a rascarte ahora, me cago en tu muela, tío. Se ha puesto a rascarse ahora, tío. De verdad que sí. Venga.
1: Va. Uno, dos, tres.
4: Desde Comunidad Xbox estamos entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey, un juego que marcará época y unirá a jugadores de todas las plataformas. Ojalá pudiéramos disfrutar en Xbox de un juego de tal calidad. ¡Okidoki!
1: Bien, bien, bien. pero no ha, salido, bien.
4: Eh... no ha salido por ahí un rasquitín del perro, porque
1: el cabrón se arrancaba. No, no hubo un momento que hiciste un silencio y tal, sí, pero eso es muy raro, lo, porque... Lo edito yo.
4: porque. Si quieres repite. Venga. Venga, vamos a repetir a la que esté mejor Pues tú la pones
1: Venga, va Venga, La última, ¿eh? Venga, la última Que se me acaba el carrete Uno, dos, tres
4: Desde Comunidad Xbox Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Mario Odyssey Un juego que marcará época Y unirá a jugadores de todas las plataformas Ojalá pudiéramos disfrutar En Xbox de un juego de tal calidad ¡Oki dokie.
1: Marvoz, te queremos muchísimo, pero no, no ha habido contacto por parte de Nintendo España para que les hagamos una cuña de Mario Odyssey, ni nada por el estilo. Ha sido toda una broma, has caído con todo el equipo, pero bueno, con mucho cariño nos lo hemos pasado bien. Espero que, que a los oyentes les haya gustado la broma y que no te enfades mucho. Un besito, Marvoz.